0: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk Ausgabe 284, die wir am 14. Juli, dem französischen Nationalfeiertag, by the way, aufzeichnen. Ich von der Nordsee, oh, schön das mal sagen zu können, und natürlich der liebe Malte an der Nordsee. Moin, wie geht es dir?
1: Ja, einen schönen Gruß in die Niederlande und äh, in
0: die EU. Was heißt hier? Ja, stimmt. Ja, von deiner Seite aus kannst du endlich mal in die EU grüßen. Ja, endlich mal den EU-Podcast. Ja, genau. Ja, genau. Nicht mehr diese mal diese Drittstaaten, wo mal der Zoll erstmal dann sich da einschaltet. Ja, nicht einschaltet. komplizierte, komische, nicht dabei sein <lacht> und dann doch ein bisschen dabei sein. Genau, wie geht es dir? Eigentlich wollte ich mit dir über Wasser reden, ja. weil in unserem Vorgespräch ungefähr zehn Minuten, bevor wir jetzt hier die Aufnahmetaste gedrückt haben, hat es bei dir ja ganz ordentlich geschüttet. Ja, in der
1: Tat. Also kein Vergleich jetzt mit anderen Teilen Deutschlands, wo es ja wirklich jetzt unwetterartig zugeht. Hier war es jetzt wirklich so, dass es mal eine halbe Stunde jetzt stark geschauert hat. Mhm. Äh, deshalb will ich mich jetzt auch nicht jetzt da so als äh, großer Leidtragender inszenieren. Aber es war wirklich bemerkenswert, weil der Mittwochabend, wenn wir den Apfelfunk aufnehmen, ist ein Wetterphänomen normalerweise. <lacht> es ist immer trocken, selbst in Wochen, wo es die ganze Woche durchregnet. Am Mittwochabend ist hier Ruhe und das war heute tatsächlich mal nicht der Fall. Deshalb Und ich, ich hörte mich selber nicht mehr.
0: Ja, krass, gell? Erklär nämlich mal noch kurz, vielleicht das wissen ja unter Umständen nicht ganz alle, warum spielt es eine Rolle? Ist ja nicht so, dass du draußen im Zelt auf der Bühne diesen Podcast <lacht> machst. Warum spielt es eine Rolle, wenn es regnet?
1: Ja, es spielt eine Rolle, weil ich ja hier mein Studio unterm Dach habe. Das ist ähnlich wie bei dir, nur mit dem Unterschied, dass man dir, bei dir... Zu Hause in der Schweiz, das dann immer nicht hört. Du hast Ja, hat halt
0: ein richtiges Dach, gell?
1: Monsterfenster oder sowas, <lacht> genau. keine Ahnung. Oder spannst dann Netze über das Haus. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es so, ich sitze hier direkt an einem Dachfenster. Und wenn der Regner halt drauf prasselt auf das Glas, dann ist das Klar. ab einer gewissen Intensität, kann man es dann nicht mehr abschirmen.
0: Absolut, nee, da hast du natürlich absolut recht und es ist wirklich cool, dass wir bisher immer Glück gehabt haben, so auch dieses Mal, eben wie gesagt, wir haben 20 Minuten zusammen gequasselt, wir reden uns ja immer ein bisschen warm, bevor wir dann die Aufnahmetaste drücken und das Schöne war, ähm, plötzlich sage ich so zu dir, äh, Moment mal, bist mal still, ich höre so gar nichts mehr. Und tatsächlich, der Regen hat aufgehört oder zumindest ist er unter die Wahrnehmungsschwelle gesunken bei euch, bei uns in der Schweiz. Also ich sag das jetzt trotzdem, obwohl ich im Moment ja noch in Holland sitze, ähm, ist es ja so, dass wir ganz schlimme Überschwemmungen haben. Es hat unglaublich viel geregnet die letzten drei Wochen eigentlich. Ich glaube, ich, ich gehe seit neun Jahren, nee, nicht, ich glaube, ich weiß es, seit neun Jahren gehe ich im Juli nach Holland in die Ferien. Und es war noch nie so, dass ich sagen kann, dass sämtliche 14 Tage, und ich sage das jetzt vorauseilend, weil ich gehe erst am Sonntag wieder zurück, aber war ein deutlich besseres Wetter hier an der Nordsee, als wir es hatten in Bern. Völlig crazy eigentlich, es hat praktisch nur geregnet.
1: Dann müssen wir nächstes Jahr ja zehnjähriges feiern bei dir. Ja, das machen wir auch. Weil du, bist ja, du, bist ja echt, du bist ja echt so ein Typ, der immer jedes Jahr an die gleiche Stelle fährt. Das ja, finde klar. ich ja bemerkenswert.
0: Warum soll ich woanders hin, wenn es mir hier gefällt? Ja,
1: du bist doch sonst so ein untriebiger Mensch.
0: Ja, eben siehst du. Dann brauche ich wenigstens im Juli eine <lacht> gewisse Konstante. Okay. Das ist genau der Punkt. Da wo ich wirklich wissen. Es liegt aber auch ein bisschen an den Kindern, by the way. Also meine Eltern hatten früher in Südfrankreich eine Wohnung. Da war ich sehr, sehr viel in Südfrankreich. Drei, vier, fünf Mal pro Jahr. Das war auch recht cool. 600 Kilometer, da konnte man durchaus mal am Freitag. Freitagabend hinfahren und am Sonntag wieder zurück, auch als Schweizer. Und dann, als die verkauft wurde und so, haben wir uns umentschieden, haben gesagt, ach komm, immer im Süden ist so heiß und so, wir suchen mal was Neues. Haben eben hier dieses Flissingen entdeckt und da waren die Kinder ja noch, ja, ich meine, die sind jetzt zehn und zwölf, wir sind jetzt Mal hier, also könnt ihr euch denken, die waren noch richtig klein beim ersten Mal. Aber seit da sagen die immer, hey, es ist kein Thema. Wir fragen sie immer, wollt ihr mal woanders hin, mal ein bisschen Süden oder was auch immer? Nö, wir wollen nach Flissingen. Und mir kommt das, das sage ich ganz ehrlich, ganz gelegen, weil ich finde es hier unglaublich schön. Für zwei Wochen ist das das Paradies auf Erden. Völlig wurscht, wie das Wetter ist. Im Moment ist es auch gerade sehr grau und stürmt vor allem draußen. Ähm, ja, von dem her bin ich da wirklich sehr konstant. Da bin ich ganz bei dir. A Apropos. Etwas, was leider, leider, leider seit einer Zeit auch konstant ist, ist, dass Apple die Geschichte mit den Podcasts nicht mehr hinkriegt.
1: Ja, ja, ein sehr leidiges Thema in der, in der Tat. Das uns ja immer mehr wieder widerfahren ist. Und ich hatte so die Hoffnung, dass jetzt, als Apple dann die, die neue Möglichkeit, Podcasts gegen Geld anzubieten, wirklich. Richtig eingeführt hatte, dass es damit der Vergangenheit angehört, aber nein, so war es nicht. Letzte Woche, wir haben die Podcast-Folge veröffentlicht, ganz normal in der Nacht zu Donnerstag und am Morgen kamen dann die Fehlermeldungen, dass eben alle die Apple Podcasts genutzt haben, also Sonst haben alle die Folge gekriegt, wenn man Overcast genutzt hat, Downcast, Castro, was es alles gibt an Dritt-Apps, Google Spotify, Podcast, Spotify, was, genau. richtig, auf der Website ging es, ein Funkgerät, der App zum Apfelfunk, nur halt bei Apple Podcast ging es nicht. Und das Witzige ist, im Backend tauchte die Folge, also Apple hat ja so ein Backend für Podcasts, das mhm. nennt sich Podcast Connect, da kann man zum Beispiel dann so Statistiken, wobei nur für den Apple-Kosmos einsehen, wie oft wird die ja. Folge gehört und so, ist ganz nützlich. Da wurde die Folge dann korrekt angezeigt, nach dem Motto, wurde veröffentlicht, keine Fehler. Und sie tauchte halt nicht auf.
0: Ah, shit, das heißt, du, du kannst, wir hatten gar keine Chance. Also du, du managst das ja. ja. Wir haben das da drin gar nicht gesehen, gell?
1: Wir haben das da drin nicht gesehen, genau. Und wir konnten vor allem auch nichts tun, weil ja zumindest jetzt aus der Anzeige heraus gab es ja keinen Fehler von Apples mhm. Seite. Und nun war es in den vergangenen Wochen, Monaten, wenn sowas mal vorkam, wir hatten das ja leider einige Male so, man wartete 24 Stunden, manchmal auch 48 Stunden und dann tauchte die Folge ja. plötzlich doch im Podcast, in der Podcast-App auf. Und das habe ich dann in dem Fall auch gemacht, weil es nämlich meistens so ist, wenn du Apple schreibst, naja, können schon ein paar Tage vergehen, bis du mal eine Antwort bekommst. Ja. Und äh, so habe ich mir dann halt gedacht, na komm, warte mal, es war ärgerlich für alle, die natürlich auf heißen Kohlen sitzen, aber war jetzt pragmatisch die beste Variante. Aber am Sam bis Samstag hatte sich dann nichts getan. Und dann ja. wurde ich dann doch ein bisschen unruhig, habe Apple geschrieben, und äh, habe einfach mal einen Feldversuch gemacht, nämlich indem ich die Folge genauso, wirklich exakt genauso wie in der Nacht zu Donnerstag nochmal ein zweites Mal hochgeladen habe bei Soundcloud, unserem Dienstleister. Und siehe da, sie tauchte dann plötzlich bei Apple Podcasts auf. Der Kollateralschaden, der dadurch wieder entstanden ist, und das war die nächste Welle von Support-E-Mails, die dann kamen, war dass alle, die eine funktionierende Podcast-App haben, dann plötzlich dann zweimal die Folge 283 hatten. Und natürlich dann sagten, hey, bei euch läuft was schief. Ich habe die gleiche Folge noch einmal bekommen. Ja, aber ich fand das jetzt, also tut mir leid, liebe Leute, wenn wir euer Download-Volumen damit irgendwie belastet haben oder euch genervt haben damit. Es war für einen guten Zweck, dass ihr das ertragen habt, nämlich dass die Apple-Podcasts-Hörerinnen und Hörer dadurch die Folge bekommen haben.
0: Ja, das ist ganz wichtig, weil wir haben nämlich auch festgestellt durch, letztendlich wieder durch dieses, diesen Vorfall letzte Woche, dass es halt schon einige, wahrscheinlich auch viele Hörerinnen und Hörer gibt von unserem Podcast, die uns nicht auf den Sozial, Social-Media-Kanälen folgen, also ja. sprich die dann nicht auf Twitter, twitter.com slash Apfelfunk zum Beispiel gesehen haben, hey, wir schreiben da, ähm, wir haben ein Problem, beziehungsweise Apple hat ein Problem, der Podcast ist eigentlich normal erreichbar, ihr könnt ihn zum Beispiel auf apfelfunk.com auf der Webseite anhören oder so und die haben das dann einfach nicht mitgekriegt, die haben einfach ihre Apple-Podcast-App aufgemacht, da war er nicht drin, zack, blöd und haben uns dann Mails geschrieben, das dürft ihr jederzeit tun, auch über unser Formular, ganz normal, das Feedback-Formular haben wir ganz viel Feedback bekriegt, gekriegt von euch, das ist schon okay, aber ihr könnt natürlich gerne auch mal gucken, zum Beispiel eben auf Twitter, ihr müsst ja gar keinen Twitter-Account haben, ihr könnt einfach im Browser twitter.com slash apfelfunk eingeben und dann seht ihr auch, was wir da geschrieben haben, zum Beispiel in so einem Fall, weil sonst ist es uns nämlich schwierig, euch quasi zu erreichen, weil wir ja, ja wie gesagt, der Podcast, der ist dann ja. eben nicht da, und wir selber ähm, kommunizieren halt dann vor allem über Social Media. Wir haben natürlich dann auch E-Mails zurückgeschrieben und so. Aber das ist schon so, glaube ich, ein bisschen der Kanal, wo es wahrscheinlich am schnellsten Informationen zum Apfelfunk gibt, oder?
1: Ja, ja, ist natürlich auch für uns ein bisschen einfacher. Man schreibt die Nachricht ja. einmal und muss sie nicht dann dutzende Male genau. schreiben. Wenngleich ist natürlich, ja, wir machen es ja gerne, dass, dass wir dann auch antworten. Aber es ist in der Tat ein Phänomen, das mir bei der Gelegenheit auch nochmal aufgefallen ist, dass es eine nicht geringe Zahl gibt, von euch da draußen, die den Apfelfunk als Podcast sehr wertschätzen, also auch schreiben, da fehlt mir jetzt wirklich jetzt schon zwei Tage ohne mhm. Apfelfunk, was ist bei euch los, aber gleichzeitig nicht so Hardcore-Fans sind wie einige, viele, manche, dass sie dann eben auch dann die anderen Kanäle verfolgen, also wie du schon sagst, dass wir da gar keinen, gar keinen Draht, keinen alternativen Draht haben dann.
0: Ja, ich meine, das muss man ja auch nicht. Man Nein. kann diesen Podcast Spottulare. hören und da, damit ist gut. Also überhaupt kein Problem. Ihr müsst nicht irgendwie auf Twitter oder Facebook oder wo auch immer uns auch noch folgen. Aber ähm, da ich sag mal, gibt es halt die Information dann, dass irgendwas schief gelaufen ist. Und leider muss man sagen, immer wieder bei Apple. Wie gesagt, wir machen diesen Podcast seit fünfeinhalb Jahren. Wir wissen langsam, wie man das macht. Und ähm, es liegt einfach dran, seit Apple diese Ankündigung gemacht hat, dass sie jetzt quasi da kostenpflichtige Updates und so weiter bei Podcasts ermöglichen, seit dann, ich muss es einfach sagen, ist der Wurm drin. Irgendwas ist nicht korrekt in diesem Backend, in diesem Neuen von Apple und ganz ehrlich, das nervt mich tierisch.
1: Ja. Also Apple hat tatsächlich dann auch noch geantwortet. Ich glaube, gestern kam die Antwort dann an zu der Folge, die ich am vergangenen Donnerstag hochgeladen habe. Die Aussage war, das liegt an eurem Feed. Es gibt ein Problem in eurem Feed und ähm, das kann ich nach sorgfältiger Überprüfung auf unserer Seite und vor dem Hintergrund, dass wir die Folge identisch nochmal hochgeladen haben, dann hätte der Fehler ein zweites Mal auftreten müssen mhm. nach dem nach den Gesetzmäßigkeiten des, des Replizierens. Und das war eben nicht der Fall. Also dementsprechend, und es ist ja, ich meine, ja, die Aussage die, ist total wir hören Sorry. und lesen das auch von anderen Podcastern. Man liest es allenthalben in Social Media, dass andere Podcasts auch damit kämpfen. Und kurioserweise sind ja auch bei uns diese Probleme in fünf Jahren, wo es nie Probleme gab mit Apple, dann plötzlich aufgetaucht, als sie auch bei anderen aufgetaucht sind und als Apple eben, diesen, diese Beta-Phase damals gestartet hat für eben dieses Bezahlangebot.
0: Also ich dass finde... Dass er dann notabene auch später kam. Also da war offensichtlich ja. tatsächlich irgendwas im Argen. Aber so ganz gefixt ist es leider noch nicht.
1: Ja, das Ganze steht halt augenscheinlich immer noch auf törnernden Füßen. Und rein technisch ist es ja so, dass Apple da eben den Spagat macht, das System funktioniert ja so, dass die kostenlosen Folgen weiterhin aus RSS-Feeds geladen werden, wobei man denjenigen, die RSS-Feeds nicht mögen, entgegenhalten muss. Das ist, es geht eigentlich gar nicht um RSS, es könnte auch JSON sein oder sonst wie. Das Problem entsteht eigentlich dadurch, dass Apple die bezahlten Podcasts über sein eigenes Portal reinlädt und dann sozusagen diese beiden Datenströme miteinander vereint um dann ja. eben im Backend bzw. im Frontend bei den Nutzern dann das darzubieten. Und dort irgendwo in dieser Zusammenführung dieser Datenströme, dort irgendwo scheint es zu haken. Das, das ist so mein Eindruck, warum es dann ja. seit der Beta-Phase immer mal wieder zu Störungen gekommen ist. Und das ist halt sehr ärgerlich, weil ja, ich meine, wir machen diesen Podcast mit Liebe und, und Hingabe, aber ähm, wenn du dann was machst und es kommt bei den Leuten nicht an und äh, du kriegst dann viele Nachfragen, gar nicht. Sorry, geht es ist frustriert, nicht. es ist echt frustrierend. Ja, ja.
0: schlägst du dir in den Ferien die ganze Nacht um die Ohren, um deinen Podcast zu publishen. Ich will jetzt hier nicht rumjammern, das macht ja Spaß, das ist ja das Coole am Mittwochabend. Aber dann kommt er quasi nicht, dann könnt ihr ihn nicht hören und nervt euch zu, zugegebenermaßen absolut zurecht. Das geht natürlich gar nicht und nur, weil Apple wieder mehr Kohle verdienen will. Also ja, das nervt mich. Aber komm, lass uns dieses unerfreuliche Thema beiseite legen und lass uns doch bitte, bevor wir zu den Themen kommen, noch über unseren Sponsor sprechen. Nämlich diese Folge 284 ist wieder, äh, hat, wird wieder unterstützt. Und zwar in diesem Fall von der Clark-Versicherungs-App. Und ich möchte dich gleich mal fragen, Malte... Hast du eigentlich einen Überblick, wie viele Versicherungen du hast?
1: <lacht> ja, tatsächlich habe ich den, aber... Ich befürchte, dass du das sagst. Ich wusste es genau. <lacht> du hast es schon geahnt, ja. ja klar. Aber es hat mich tatsächlich bislang immer genervt, dass bei den Versicherungen, du du hast ja selten alle bei einem Versicherungsunternehmen, weil ja. es gibt verschiedene Konditionen bei verschiedenen Arten von Versicherungen und wenn du alles bei einem machst, naja, in den meisten Fällen zahlst du da drauf. Und das ist eigentlich der Punkt, wo Clark ins Spiel kommt. Du kannst Eben anbieterneutral, unabhängig von der dem Anbieter der Versicherung, kannst du deine Versicherung erstmal dort zusammenführen in eine Übersicht, dass du überhaupt erstmal so siehst, okay, habe ich eigentlich alles, was ich haben muss und dann kannst du dann nicht nur das, sondern du kannst dann auch dich dort beraten lassen, automatisch und mit Menschen dann, wo du vielleicht noch Optimierungspotenzial hast dahingehend, genau. dass es günstiger sein kann, aber eben auch letzten Endes, was dir vielleicht auch fehlt. Ne? Also, dass du vielleicht irgendwas gar nicht auf dem Schirm hattest, mhm. was vielleicht in deinem Leben genau. dann eine wichtige Versicherung sein kann.
0: Ja, vor allem, das wird ja im Lauf des Lebens durchaus komplexer, die ganze Versicherungsgeschichte. Du hast ein Auto, du hast vielleicht Kinder, du hast vielleicht sogar ein Haus, je nachdem. Und da gibt es natürlich haufenweise Versicherungen drumherum. Und was mich an dieser Clark-App, ich sage es jetzt mal so, an diesem Versicherungsmanager halt auch fasziniert ist, dadurch kannst du eigentlich deine Versicherung, die digitalisieren. Und ich meine, je nachdem, ich weiß nicht, wie es bei euch in Deutschland ist, aber bei uns zumindest, die ein oder andere Versicherung ist doch noch sehr analog unterwegs. Oder also <lacht> telefoniert oder ganz, ich höre von Leuten, die gehen sogar noch vorbei bei ihren Versicherungsmenschen und so. Und wenn du das halt nicht willst, wenn du zum Beispiel so ein Digitalfreak bist wie ich, der am liebsten eigentlich alles auf dem Smartphone haben würde, dann muss ich sagen, ist das echt eine clevere Sache, dass du halt all deine Verträge in diese Clark-App quasi einlesen kannst. Dann hast du mal so alles, was du hast, aber eben in digitaler Form und eben, du hast ja schon angesprochen, wenn du willst, dann kannst du dich auch noch beraten lassen, wo es vielleicht Lücken gibt oder wo es vielleicht unter Umständen sogar günstigere Alternativen geben würde. Die Clark App gibt es für Deutschland und Österreich, kann man die runterladen und dann in den entsprechenden Dienst buchen und gell, wenn man das macht, dann hat man noch was davon, wenn man das hier im Apfelfunk hört, oder?
1: Genau und dafür müsst ihr euch ganz wichtig ein Codewort merken, Das ist nicht kompliziert, es lautet einfach Apfelfunk, in großen Buchstaben geschrieben und dann bekommt ihr einen Gutschein.
0: Genau, und zwar geht ihr einfach auf clark.de oder goclark.at für Österreich und dann könnt ihr dort bei der Registrierung diesen Gutscheincode APFELFUNK großgeschrieben eingeben und dann gibt es, wenn ihr eine Versicherung mal in dieses System quasi einlädt, gibt es dann 15 Euro Amazon-Gutschein und wenn ihr das bei zwei Versicherungen macht, gibt sogar 30 Euro. Also ihr könnt das Ganze einfach mal ausprobieren. Genau. Gut, vielen Dank an unseren Sponsor, das freut uns sehr. So, komm, lass uns zu unseren Themen kommen. Worüber, mein Lieber, wollen wir denn heute eigentlich sprechen?
1: Ja, wir haben heute sowohl Software wie auch Hardware im Angebot und ganz aktuell ist in Sachen Software etwas passiert, nämlich die Beta 3 ist herausgekommen von iOS 15 und den ganzen anderen. Wir wollen aber vor allem auf iOS 15 blicken, denn da haben sich interessante Dinge getan.
0: Dann haben wir angedockt, es gibt plötzlich einen Silent Release sozusagen, es gibt eine externe MagSafe-Batterie von Apple, hochoffiziell, was das Ding kann und was es vielleicht nicht kann, das diskutieren wir.
1: Zurück zur Software, iOS 15 ist dann noch ein bisschen in weiter Ferne bis zur finalen Version. Vorher gibt es dann nochmal andere Updates, die sind jetzt in den Release-Candidate-Status übergegangen, unter anderem iOS 14.7, macOS 11.5 und watchOS 7.6.
0: Dann, Bastelfreunde aufgepasst, muss Apple das Recht zur Reparierbarkeit umsetzen? Ein ganz heißes Thema, das wir da besprechen.
1: Dann, Vorsicht Fehler, es gibt Probleme mit der Airport-Time-Kapsel.
0: Windows auf dem iPad, habt ihr da auch schon immer davon geträumt, was es damit auf sich hat, <lacht> diskutieren wir später.
1: Ja, vielleicht möchtet ihr auch lieber nochmal iOS 4 in vollen Zügen genießen auf eurem ja. großen Pro Max, dann gibt es jetzt nämlich auch etwas, iOS 4 als App.
0: Dann gibt es natürlich die Umfrage der Woche und natürlich auch Zuschriften aus unserer Hörerschaft und damit würde ich sagen, legen wir doch gleich mal los. Und zwar, du hast es schon angeteasert, iOS 15 und eben Co., also alle anderen auch, die haben jetzt die Beta 3 bekommen. Und ganz ehrlich gesagt, ich habe da ganz ein schlechtes Gefühl dabei.
1: Ich nehme an, du hast das schlechte Gefühl, weil du jetzt in Versuchung gerätst. Ist auf ein nein! Produktivgerät, nein?
0: Nein, ich habe das schlechte Gefühl, weil ich noch in Holland sitze, Ach so. eine 15 Megabit Internetleitung habe und, kein Scherz, keines meiner Testgeräte mitbekommen habe. Oh. Ich musste ja so ein bisschen auf den Platz achten. Ich habe noch so viel Hardware mitgeschleppt, unter anderem Apple TV kann ich sehr empfehlen, nehmt ihr mit in die Ferien, ist geil. Anderes Thema, aber... Ähm, ich habe jetzt nichts, wo ich die Beta drauf laufen lassen kann. Und wenn ich jetzt wollen würde, dann denke ich, die 6 GB, das dauert ewig, bis ich die auf mein iPhone hätte und das macht man ja sowieso nicht. Von dem her musst du jetzt ein bisschen loslegen. Ich habe natürlich drüber gelesen, hm. aber hast du schon das ein oder andere ausprobiert? Ich habe noch nichts runtergeladen. Ich sage das hier ganz offen.
1: Nein, tatsächlich nicht. Die kam jetzt ja auch wirklich ganz kurz erst, Gell, erst vor der Sendung äh, raus, okay. beziehungsweise eben jetzt nicht so weit, dass man jetzt groß installieren konnte. Die Beta 3 ist insofern interessant von iOS 15, weil sie mit einer Sache aufräumt, über die, die wir hier mehrfach gesprochen haben und die wir ein bisschen ja, unlogisch sparen.
0: Ich sag's immer wieder.
1: Eindeutig, ja. Und zwar Safari. Dort haben wir jetzt ja künftig die... Adresszeilenleiste unten, was ja sehr praktisch genau. ist, weil du alles mit dem Daumen machen kannst. Mhm. Und wir beide waren uns ja ziemlich einig, dass das halt blöd ist, wenn man da drauf tippt und dann, geht, dann springt die nach oben. Also wenn man dann wieder eingibt, ist sie dann oben. Haben uns viele geschrieben und haben gesagt, ja, das müsst ihr mal Wieso so sehen. <lacht> genau, <lacht> genau, die Tastatur braucht auch Platz. Wie soll das denn gehen? Aber Apple macht äh, Unmögliches möglich. Jetzt geht es plötzlich doch mit unten.
0: <lacht> genau. Sie bleibt, sie, sie rutscht ein bisschen hoch, aber sie springt eben nicht mehr, nicht mehr ganz nach oben quasi. Und das ist ja etwas, was auch jemand uns, glaube ich, sogar geschrieben hat. Es wäre ja möglich, dass man so zum Beispiel macht, was eben zeigt, dass die Apfelfunkhörinnen und Hörer einfach cleverer sind. Apple hat das inzwischen auch bemerkt. Ja, wir haben auch darüber diskutiert, als wir dieses Thema quasi hier im Apfelfunk besprochen haben, dass das durchaus eben auch so eine Beta-Geschichte ist. Und da seht ihr, das sind so typische Beta-Sachen. Etwas ist ganz neu. Man denkt, wow, krass. Und man merkt, ja, aber komisch irgendwie, so ganz logisch ist es noch nicht, vor allem gerade in der Grafik und so und jetzt wird es halt behoben, wir sind bei Beta 3, wir werden locker auf Beta 5, 6, 7 oder 8 kommen, bis das Ganze im Herbst dann rauskommt, also das sind so typische Sachen und ja, da wurde der Safari verbessert und es ist auch noch irgendwas, man kann jetzt einfach eine Seite reloaden, gell?
1: Genau, man kann jetzt so einen Long Press machen und dann öffnet sich ein Menü, womit man dann den Reload machen kann. Das ist immer noch etwas umständlicher, als es früher war. Da musste man nämlich ja einfach nur einen Button tippen, den es jetzt nicht mehr gibt. Ich wollte
0: gerade sagen, das mit dem Long Press hat doch Apple mal abgeschafft, oder wie war das genau? Ja, aber da es. Da gab früher noch Hardware für, erinnerst du dich?
1: Ich weiß gar nicht, ist das jetzt noch so, dass man dieses Pull to Refresh jetzt noch machen kann? Das war ja bei dem Reload doch, jetzt die, die eigentlich ergriffigere ja Alternative, die aber augenscheinlich nicht jedem behagt. Doch, das kann man. Und deshalb jetzt dann halt noch so zusätzlich, dass du den Button wieder bekommst. Ich entsetzt,
0: wenn man das nicht könnte. <lacht> das Weil ehrlich stimmt. gesagt mache ich bei allem, ehrlich, bei allem mache ich. Pull to refresh, also sprich so kurz nach runterziehen, damit er dann refresht. Das mache ich bei jeder App, auch wenn sie es nicht kann. Das mache ich grundsätzlich bei allem. Ich mache sogar am Mac, wo es natürlich überhaupt nichts bringt. Aber ich finde, das ist so eine logische Geste. Du, du du ziehst mal so ein bisschen und dann zappelt er kurz und dann macht er eben wieder diesen Refresh. Ähm, ich gehe mal, also ich, ich wäre ehrlich gesagt absolut schockiert und damit wäre Safari für mich endgültig gestorben auf dem iPhone. Ähm, nee, Das, das, das kann es sicher noch. Das ist, Das, das, das muss so sein. Ja. Bitte sagt mir das, wenn ihr iOS 15. Also iOS 15 Beta 3 installiert habt, falls es Verrückte da draußen gibt. Ich weiß es, dass es die gibt, weil wir das immer wieder auf Twitter auch lesen. Ich werde auch immer wieder dazu ermutert, ermuntert von, von Gewissen, das doch jetzt bitte aufs Produktivgerät <lacht> zu knallen. Ich weiß gar nicht, was die da vorhaben immer mit mir. Noch bin ich standhaft, aber auf jeden Fall probiert das mal aus. Ich bin überzeugt, dass das sicher noch funktioniert. Ja. Ja, und dann sonst die üblichen Verbesserungen, oder? Also sprich Bugfixes, läuft ein hm. bisschen sauberer und so. Splashscreens. Ähm Splash-Screens, genau, stimmt. Die haben ja zum Teil auch noch gefehlt. Die kommen dann nach und ja. nach, dies nach, kommen die dazu. Ich habe ja vor, das darf ich ja jetzt hier ganz offiziell sagen, ich habe es ja gesagt, ich bin mit einem MacBook Air, mit M1-Chip ja hier in den Ferien unterwegs. Bin unglaublich angetan davon. Für mich die perfekte Symbiose aus einem iPad und einem Mac. Wäre eigentlich so ein Gerät für einen Zeier, wenn er noch wüsste, wie man meinen Mac bedient. Ähm, auf jeden Fall, ich glaube, auf dem Ding werde ich dann Mac OS Monterey mal installieren. <lacht> habe ich mir jetzt fest vorgenommen, nicht in den Ferien, weil ich habe gesehen, es ist riesengroß, solange habe ich keine Lust, hier das runter zu, zu nuckeln. Aber dann vielleicht nächste Woche, wo ich auch noch Ferien habe, aber schon wieder in Bern bin mit der schnellen Leitung, vielleicht werde ich MacOS Monterey darauf ausprobieren, weil ich nämlich wirklich gerne und viel darauf arbeite im Moment.
1: Was versprichst du dir jetzt im Speziellen von Monterey, von der Beta?
0: Ja, ich mich nimmt natürlich einfach, ich meine, auf dem iMac kann ich es ja nicht installieren. Das ist mein Hauptcomputer, würde ich mich niemals trauen. Also bei Mac bin ich wirklich so, da installiere ich nie eine Beta auf einem Produktivgerät. Wirklich erst, wenn sie rauskommt. Da bin ich eisern. Aber man, man liest ja schon noch viel, vor allem von diesen Unterschieden auch, dass du halt sagst, ja, aber viele, viele Sachen gehen dann nur auf den den M1 Max quasi. Und ich würde halt gerne testen. Ich habe es auf meinem Mac Mini schon installiert. Ich habe ja Mac Mini M1 wie du auch. Aber ich muss zu meiner Schande gestehen, den brauche ich praktisch nie. Und jetzt baue ich ja dann um, jetzt habe ich dann sowieso viel weniger Platzen, zwei Monate lang und so, dann wird der quasi im Schrank verstaut und dann dachte ich, ich mache das auf meinem MacBook Air und werde dann versuchen, ein bisschen mehr auf dem zu arbeiten, weil ich ja jetzt dann in den nächsten paar Wochen mein Büro sozusagen verliere und da werde ich wahrscheinlich mehr mit einem Laptop dann unterwegs sein, beziehungsweise überhaupt mit einem Laptop arbeiten. Da wäre das so ein Test, ich meine, es ist ja nicht gefährlich, wenn es dann halt nicht geht. Ja. dann setze ich mich an eine iMac, funktioniert, also ich, man hat ja ein Backup, so darf man es ja machen quasi, hm. versuchen produktiv zu sein. Darum würde mich das so ein bisschen reizen.
1: Apropos Backup.
0: <lacht> Apropos Backup.
1: So die Sprungschanze ja. zum nächsten Thema, möchte ich fast sagen.
0: Absolut, schieß los. Warst also, du auch erstaunt?
1: Ja, durchaus. Also das sind...
0: Das war jetzt wieder das typische Norddeutsche Erstauntsein. <lacht> Hört sich überhaupt nicht anders an, als wenn er irgendwie völlig, nein, ich bin überhaupt nicht erstaunt. Nee, aber es ist genau, die MagSafe-Batterie wurde vorgestellt. Und haben wir nicht mal vor, ja, schon als das iPhone 12 rauskam, mal philosophiert, da müsste doch eigentlich eine Batterie kommen?
1: Hm, das war eigentlich total naheliegend. Wie lange ist das jetzt her? Ja, im Prinzip mit der Vorstellung von MagSafe genau. letztes Jahr, oder? Das also, ja, schon lang. Das, das MagSafe, es, 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 es schrie ja förmlich danach, dass man eben mit dieser magnetischen Technologie etwas macht. Und dass es eben nicht diese klassische, diese klassische Hülle ist, die Apple bislang hatte, die ja eben nicht magnetisch Stimmt. funktionierte, sondern die du ja eben wirklich dann so übergestülpt ja. und drumgebunden hast, so mehr oder weniger. Also die war super, gar keine Frage. Aber ähm, mit MagSafe war ja eigentlich jetzt so der Anspruch, es muss irgendwas Magnetisches her. Mhm. Dass sie aber jetzt den Weg so gehen, wie sie es jetzt machen, das fand ich schon interessant.
0: Ehrlich gesagt, wir erklären euch mal kurz, was das ist. Weil ihr könnt euch davon ausgehen, dass das alle von euch schon wissen. Also die MagSafe-Batterie, die jetzt gestern einfach quasi so ganz heimlich plötzlich war sie da vorgestellt wurde. Das ist einfach so ein, ja, das ist eine Batterie, so einigermaßen okay, in weiß, schön designt. Und die klebt ihr euch quasi via MagSafe, sprich via Magnet, hinten auf euer iPhone. Egal, ob das ein iPhone pff, 12 Pro ist oder ein iPhone 12 Pro Max extra groß, das passt dann hinten rauf. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht so recht, ob das mich dann wirklich überzeugen wird. Also Klammer auf, natürlich, ich muss das ausprobieren, Klammer zu. Es, es interessiert mich, du weißt, ich bin ein Batteriefreak, auch wenn ich im Moment im Homeoffice alles brauche, nur nicht zusätzlich auch Urlaubzeit. Mhm. aber... Du hast ja vorhin diese Hülle von früher angesprochen. Und da muss ich sagen, das Coole an der war, es war zwar unendlich hässlich, niemand hat dir mehr dein iPhone geklaut, von dem <lacht> her war es ein perfekter Klauschutz. Aber es hat eben auch saugut gehalten. Und ja. das iPhone war dann auch noch gleich geschützt und der Akku war okay. Also eigentlich war ich damit sehr zufrieden damals in den Zeiten, als wir noch Tech-Reisen machen konnten und wirklich den Akku gebraucht haben. Hier, ich fürchte einfach, dass das so sein wird, wie mit diesem wallet Weißt du, das gab hm. doch dieses Leder-Dings, wo du da zweieinhalb Kreditkarten ja. reinpacken kannst. Und ganz ehrlich, der Zeier schwört zwar drauf, aber bei mir, das hat nie gehalten. Schon ja. wenn das in den Jeans verschwand, war das irgendwie verschoben und dann beim Rausnehmen war es wieder weg. Und das Letzte, was ich will, ist bei so einer Batterie, dass die nicht hält. Weil wenn die nicht hält, dann lädt sie nicht und ich will ja, dass die quasi mein, mein Handy noch ein bisschen zusätzlich auflädt. Also ich sag's ganz offen, ich bin extrem skeptisch, ob dieses Konzept funktioniert.
1: Ja, ich teile diese Skepsis und ich musste witzigerweise auch gleich an das Leder-Wallet denken, denn da war meine Erfahrung, ich habe das an den verschiedenen Größen des iPhone 12 getestet, dass es am besten wirklich unterwegs war mit dem iPhone 12 Mini, weil es genau. dort nämlich dann so einigermaßen deckungsgleich mit der Rückseite mhm. war und da war so diese Verschiebungsrate vergleichsweise gering. Beim Pro Max, was ja nun das Telefon unserer beider Wahl ist, da war die allerdings schon ziemlich flott unterwegs immer, wenn ja. man es allein schon in die Hand genommen hat. Und ich frage mich halt so, wie stark sind die Magneten? Also ist da vielleicht eine leichte Verstärkung drin, dass es besser anhaftet noch als jetzt das Lederwallet? Keine Ahnung. Ähm, mhm. Ich bin auch, ja, also du, du hast ja gerade die Vorzüge ein wenig angesprochen von dem Smart Battery Case. Und mhm. das hatte ja so einige Finessen, die jenseits der Ästhetik so im Alltag schon ganz praktisch waren. Mhm. Das war diese gummierte Rückseite genau, zum Beispiel, zum die, Beispiel. Ja, die die dir eigentlich das ganze Case ja auch ersetzt. Du brauchst keinen extra absolut. Case mehr. Du mhm. hattest diesen extra Knopf, den man jetzt für die Kamera benutzen konnte, sozusagen so, so ein Kameraauslöserknopf. Über den haben wir damals auch sehr mhm. ausführlich gesprochen. Den hatte ich auch sehr lieb gewonnen. Also mhm. dieses Smart Battery Case hatte ja schon so einige Vorzüge. Und mhm. ähm, das jetzt ist ja im Grunde genommen einfach nur eine kleine Powerbank, die man magnetisch anhaftet und die
0: kabellos ja. lädt. Genau, ja ganz genau. Die hat einen Lightning-Anschluss, damit kann man sie laden. Man kann sie natürlich auch mit dem Apple-USB-C-Anschluss mindestens 20 Watt laden, dann geht es ein bisschen schneller. Und dann, wenn du sie halt an dein iPhone pappst quasi lädt sie dann das iPhone ja, also eben, ich bin da tatsächlich ein bisschen skeptisch, ob das gut funktioniert und vor allem hält. Der Akku ist auch, ich habe irgendwo gelesen, da war von, äh, das behaftet mich nicht drauf, weil auf dem Apple-Ding steht natürlich überhaupt nichts, das ist ja klar, auf der Apple-eigenen Webseite, irgendwo meine ich gelesen zu haben, wir, wir sprechen von 1400 mAh oder irgend sowas, das ist jetzt nichts, was dich umhaut. Also das wäre ja dann nicht mal die halbe iPhone-Batterie, des iPhone 12 zum Beispiel, also, ja, hm, ja, man muss es testen, ich will es gerne ausprobieren, um euch auch quasi sagen zu können, ob das was ist, weil dazu kommt ja noch so ein typisches Apple-Feature, oder?
1: Ja, also was man vielleicht auch noch erwähnen muss, bevor wir darauf kommen, ist, ähm, dass es das ja auch nur in Weiß bislang gibt.
0: Ja, stimmt, genau. Apple hat ja auf seiner Webseite, wir verlinken das natürlich in den Show Notes, zeigen sie ja schön, wie das aussieht bei den iPhones und ich bin ganz bei dir, auf dem iPhone 12 Mini sieht es schon wieder fast am besten aus, weil es quasi die ganze Rückseite ausfüllt und dann haben sie da dieses Lila, dann haben sie das Grüne, ähm, die iPhones und so und ja, da ist halt dieses weiße Ding dran, man kann es nicht konfigurieren, es gibt keine Farben, es gibt nicht irgendwie passende Farben zu den iPhones oder so. Es ist einfach weiß und beim ähm, Magic Keyboard von Apple fürs iPad Pro 12, das große, habe ich gelernt, iPad Pro 12, was sage ich denn, für das große, einfach iPad Pro, habe ich gelernt, dass weiß nur ganz kurz weiß ist bei Apple, wenn man es jedenfalls ein bisschen so mit sich rumschleppt. Also ja, ganz ehrlich, ich weiß nicht, also weißt du, auch mein iPhone hat ja immer eine Hülle drum, haben wir auch schon diskutiert drüber. Hm. Ich habe immer eine Hülle, immer, Punkt, das ist ein Naturgesetz, müssen wir nicht diskutieren, bei mir ist eine Hülle drum. Also das heißt ja dann, dass dieses, dieses, diese macsafe batterie noch aufs Case draufkommt. Das soll wohl schon funktionieren, bei Wallet ist das, ging das ja auch. Aber dadurch dürfte natürlich der Magnet auch nicht unbedingt stärker werden. Ja, aber was ich daran ganz interessant finde,
1: ist, dass Apple, und das zeigt sich ja an manchen Dingen, äh, mehr als in den Vorjahren auch dieses Gerät, dieses iPhone und diese iPhones als ideal ohne Case ansieht. Das, das, mhm. Obwohl sie ja okay, also jetzt dann Schutzhöhlen ja selber im Angebot haben. Aber ich finde, bei einigen Gelegenheiten hatte ich schon das Gefühl, dass Apple ja. wirklich die Nutzer ermuntern möchte, nutzt doch euer Smartphone Punkt. bitte mal ohne Case. Ja. Habe ich,
0: hab ich echt auch den Eindruck. Gerade seit wir MagSafe kennengelernt haben. Ich glaube, seit MagSafe um die Ecke kam. Klar, Apple würde es niemals sagen, dass es ja besser funktioniert, der Magnet, wenn da nicht noch was dazwischen ist. Aber habe ich auch den Eindruck, irgendwie man sieht auch die Screenshots immer ohne alles und das ist kein Problem. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich, bei mir hat sich nichts dahingehend geändert. Ich würde mich unendlich nerven, wenn mein iPhone kaputt geht. Hm. Dabei, Klammer auf, ist ja gar nicht meins. Es ist ja ein Testgerät von Apple, wunderbar. Ich könnte ja sagen, hey, kein Problem, ich kann es ja mal testen. Das sind ja nicht meine 1500 Franken. Aber nee, das mache ich eben nicht. Im Gegenteil, ich finde es noch viel schlimmer, wenn es nicht mein Gerät ist. Darum habe ich immer eine Hülle drum. Also dieser Trend, der macht mir so ein bisschen Bauchschmerzen.
1: <lacht> ich habe ja einen perfekten Ausweg für mich gefunden, nämlich diese Fitback-Hülle da jetzt mir ja, da gekauft diese Socke, habe diese Socke gell ja diese Ledersocke in gewisser Weise und <lacht>
0: die die ich wahnsinnig machen würde
1: ja, es ist, also es hat in der Tat so etwas von Taschenuhr im wilden Westen, so, dass du dann so die aus der, an so einer Kette genau. rausziehst und dann aufklappst. Und lange nicht die Uhrzeit lesen kannst,
0: weil du noch <lacht> den blöden Deckel öffnen musst.
1: Aber ist schon, also in gewisser Weise hat es auch Stil, das Ganze. Nein, aber ich habe es, ich habe es eigentlich weniger deshalb gemacht, weil Apple das gerne von mir wollte, sondern schlichtweg, weil ich diesen Farbton des diesjährigen iPhone 12 Pro Max liebe. Dieses, ja. diese, dieses Dunkelblau, das der insofern... ist geil. Das hat insofern eine besondere Bewandtnis, weil auch unser Wahrzeichen der Stadt, die Kaiser-Wilhelm-Brücke, ist auch in diesem Blau gehalten. Ich mag diese Farbe, ich liebe sie. Und äh, wahrscheinlich, wenn es nächstes Jahr dann, was weiß ich, rosa wird oder so, dann wird es mir nicht schwerfallen, das dann wieder in ein Case zu packen.
0: Du willst ein rosa iPhone, oh oh. <lacht> ich hatte
1: mal ein rosa iPhone. Ich muss, und ich muss sagen, so schlimm war es dann auch gar nicht. Also das, das, das ist ja das Faszinierende bei Apples Farben, dass selbst so Dinge, die einem die dem persönlichen Geschmack so erstmal so rein gar nicht entsprechen, dass die dann doch immer so eine Neutralität haben, dass sie dann doch auch eigentlich für jeden irgendwie noch akzeptabel sind.
0: Mhm. Ist, mir mal ja, so auf, ist mir mal so aufgefallen. Ja, stimmt.
1: Ir irgendwann hatte ich auch mal so ein goldenes Testgerät und ich dachte, ach du Schande, Gold, ne? ja. Überhaupt nicht meine Farbe. Und Guter am Punkt. Ende war ich fast ein bisschen traurig, als es dann, dann wieder zurückging, weil ich, ich mochte plötzlich Guter Gold.
0: Punkt. Du hast absolut recht, mir ging es mal bei einer Apple Watch genau gleich habe ich auch irgendwie das goldige Modell bekommen dachte so, meine Güte, spinnt ihr denn? Aber ja, man darf ja nicht sagen, geschenkter Gaul und so. Und dann irgendwie schon nach kurzer Zeit dachte ich, hey, wow, sieht eigentlich noch cool aus. Und jetzt vielleicht, kleine Side Note das MacBook Air, was ich vorhin schon so gelobt habe, dieses M1, das ist das goldige Modell. Weil ich habe so eine Aktion geschossen, da war es noch ein bisschen günstiger. Und ich dachte so, ach komm, ist doch völlig wurscht, ist ja quasi ein Zweitgerät und irgendwann kriegt es ja mal meine Frau und so. Ähm, hey, aber ich finde dieses bronzefarbige, weil es ist nicht so bling-bling-gold, Gold, es ist vielmehr so eine Art Bronze, das sieht hammer aus. Ich bin ja. total happy, habe ich jetzt die, die goldige Version. Dabei, wenn ich hätte wählen können, gebe ich gerne zu, hätte ich wahrscheinlich wieder wie immer ein Space Gray Modell bestellt.
1: <lacht> ja. ja, das lohnt Das habe ich eben
0: selber bestellt, ist kein Apple-Testgerät, nur dass das auch noch klar ist. Aber ich, ich, ja, ich bin ganz bei dir. Also die Farben von Apple sind, glaube ich, so gewählt, dass selbst wenn du das Falsche klickst, dass du dich irgendwie dann doch noch damit damit arrangieren kannst, sage ich mal.
1: Ja, ja, ich, also je länger ich mich mal mit den Farben auseinandersetze, desto mehr habe ich das Gefühl. Ich meine, klar, wir wissen alle, bei, bei Apple ist alles mit Bedacht ausgewählt, aber dass das eben, ich glaube, unglaubliche Denkprozesse in diese Farbauswahl mal reingehen, <lacht> dass, dass sie da wirklich das abwägen, dass es wirklich so mehrheitsfähig ist, selbst wenn es nicht deine Traumfarbe auf den ersten Blick
0: ist. Ja, absolut. Also, auf jeden Fall, MagSafe-Batterie, das Wichtigste haben wir noch nicht besprochen. Das Ding kostet knackige 109 Euro. Also, für ganz wenig Akku und für ein bisschen Design, äh, ja, Apple-typisches Feature. Der Preis ist eher hoch. Das muss man einfach auch noch dazu sagen, man kann es jetzt schon bestellen. Fünf bis sieben Werktage im Moment ist die Lieferzeit. Ich, ich gebe ja zu, ich spiele allein damit mit dem Gedanken, ja, ich weiß, jetzt kommt der Malte wieder, reicher Schweizer, ich soll, ob sie mir einfach holen soll, damit ich es testen kann. <lacht> Weil ich will es unbedingt ausprobieren. Ich brauche es ja. überhaupt nicht, gebe ich gerne zu. Ich brauche im Moment keinen Zusatzakku. Ich werde zu so schnell nicht wieder so viel pendeln, jedenfalls nicht in den nächsten Monaten. Aber ich möchte es einfach mal ausprobieren. Ich möchte ausprobieren, ob es irgendwie besser hält, ob sie schon irgendwas gebastelt haben. Keine Ahnung, ob es irgendwie noch einen Atomspeicher drin hat und der Akku doch länger hält. Ähm, ja, vielleicht muss ich mir so ein Teil besorgen.
1: Ja, geht mir ähnlich. Also ich bin tatsächlich so, auch neugierig. Das ist
0: schrecklich. Aber wir machen das nur für den Apfelfunk.
1: Ja, genau. Das ist nicht für uns. Dank dem ist,
0: Sponsor können wir uns das jetzt leisten.
1: Das ist für die Allgemeinheit <lacht> sozusagen. Genau.
0: Genau. Nee, ich glaube, wir müssen das ausprobieren, weil ich, ich, will das, ich will das wissen, ob das funktioniert oder ob das mehr so eine Geschichte ist. Ho oh, wir sind geil, die Designer haben Freude gehabt, aber eigentlich kann man es im Alltag nicht brauchen, weil das würden wir euch, das wisst ihr, ja dann genauso unverblümt auch sagen. Von dem her gesehen, mal gucken. Ja. Ja. mal schauen, ob wir in ein paar Wochen über, das MagSafe, über die MagSafe Batterie, der Name ist auch so doof, externe MagSafe Batterie. Er hört <lacht> so völlig unsexy. Wie hieß das andere? Du hast vorhin gesagt. Magic-Battery-Case. Smart, Smart-Battery. Smart, genau, das tut doch Battery geil. Da denkst Case. du, oh, smarte Batterie und dann noch ein Case, wow. Aber externe MagSafe-Batterie, meine Güte, Freunde, soll euch da nichts Besseres eingefallen? So ein doofer Name. Gut, lass uns zum nächsten Thema kommen, einverstanden?
1: Genau, wir sind wieder bei Software. Kleine Updates voraus. Demnächst, in Kürze, wir haben jetzt schon die Release-Candidates, gibt es wieder kleine Updates von den noch vorhandenen, im Lauf, also im, im Betrieb im befindlichen Betriebssystemversion, nämlich iOS 14 mit der 14.7, macOS mit 11.5 und watchOS 7.6. Und ich denke, weil jetzt Release-Candidate-Zeit ist, die Beta-Phase ist abgeschlossen, lohnt sich ja vielleicht ein Blick darauf, was können denn diese neuen Versionen genau. eigentlich?
0: Genau, fangen wir mal mit an, an mit iOS. Da ist ein schön, eine schöne Brücke zu unserem letzten Thema. Natürlich, iOS 14.7 bringt das MagSafe-Battery-Pack-Support, das tut so schön, also quasi natürlich, da wird das unterstützt, da werden wir sicher eine Animation sehen, wenn wir es anklinken, wir werden natürlich auch im Widget, also auf der Widget-Seite, vom Batterie-Widget werden wir natürlich den Batteriestand sehen, das sind halt alles diese Vorteile, die man hat, wenn man eben einen Battery-Case von Apple kauft und nicht irgendeines aus China, das zwar nur 10% kostet, aber all die schönen Integrationsgeschichten hast du dann unter Umständen nicht, das kriegen wir und dann kann die Home-App jetzt einen Timer stellen für den HomePod. Das musst du mir erklären, lieber Malte, weil ich stelle ab und zu Timer im HomePod, aber ich mache das einfach mit der Tante, die da drin wohnt.
1: Ja, das weiß ich nicht. Das geht, auch ich, nicht jetzt mit, mit der App, aber ich hab das mich betreibe das ehrlich gesagt nicht.
0: <lacht> also ich wollte gerade sagen, warum macht man in der Home-App einen, einen Gut, die Frage ist natürlich andersrum. Du kannst ja dem HomePod sagen, dü, dü, hallo Tante und dann stelle einen Timer auf, dü, das mache ich relativ häufig ja. und dann macht er das. Ähm, das Problem ist ja so ein bisschen, der hat ja keinen Screen und nichts. du siehst ja eigentlich nirgends, wo der Timer genau läuft. Also ich glaube zumindest, du siehst das nicht einfach so auf dem iPhone oder auf der, auf der Apple Watch, siehst du das glaube ich nicht. Und dann hatte ich das auch schon, als ich so dachte, wie lange geht das denn jetzt noch? Wie lange geht der blöde Kuchen noch? Da musst du halt warten. Oder du kannst natürlich fragen, du kannst natürlich die Tante nochmal fragen, hey, de de, wie steht der Timer? Und dann sagt sie dir das auch, vielleicht zeigt es das jetzt in der Home-App an. Weißt du, dass du beim home dann genau siehst, hey, da läuft ein Timer und der läuft jetzt noch drei Minuten zurück. Weiß ich nicht. Werden wir sehen nächste Woche, wenn das Ding rauskommt. Und dann die üblichen Bugfixes, oder?
1: Genau, richtig.
0: Was kann der Mac OS neu? Also 11.5, wenn es dann kommt. Ja, das ist, ne,
1: das ist eher unspannend. Dort haben wir in der Podcast-App kleine Verbesserungen. Hoffentlich, dass dann künftig die podcast Ich hoffe, sich ausge <lacht> ausgeliefert werden. Und in der Musik-App gibt es Bugfixes.
0: Okay. Und WatchOS kriegt ebenfalls natürlich die Bugfixes und das EKG für neue Regionen. Ähm, für uns nicht so spannend, weil wir haben es ja schon.
1: Ja, aber immerhin 30 an der Zahl. Das ist schon eine relativ große Ausrollphase. Oh, genau.
0: und ich weiß jetzt genau, wenn ich so einen Satz sage, einfach so dahingeschmettert, dann kriegen wir aus der ganzen Welt, und oh, das ist ja eigentlich geil, Freunde, kriegen wir wieder Mails, wo sagen, ja, aber weißt du, ich in Hongkong und ich in Neuseeland und ich weiß nicht wo, bei mir geht das eben noch nicht. Also unter Umständen kommt ihr jetzt dazu.
1: Ja gut, Nachrichten kriegen wir immer, als ich gestern einen Tweet gemacht habe, da mit, dem, mit der externen MagSafe Batterie, da kam auch gleich der Kollege Reimann um die Ecke, der dann sein iPhone mit einer mit LKW Batterie lädt und meinte, es ist viel günstiger. <lacht> ja gut, okay, aber
0: der ist ja nicht so weit weg von dir. Also, die Spinner im Norden, die sind ja ganz nah beieinander. Naja,
1: gut, ich meine, Bremen, das ist ja schon exterritorial sozusagen. Ach so, ah, okay,
0: ah, ja, gut, okay, da, da kann ich nicht mitreden, da bin ich schön fein raus, bevor ich was Falsches sage, sage ich lieber nichts.
1: Bremen, Bremen ist ja ein kleiner Stadtstaat, der umgeben ist von dem Bundesland, in dem ich wohne, Niedersachsen.
0: Der ist kein, ah ja, stimmt, der ist ein eigenes Bundesland. Ja, ja,
1: richtig. Du merkst halt du du immer, nicht. wenn du nach Bremen reinfährst, wenn die Schlaglöcher tiefer werden.
0: Dann weißt du wieder, du bist in diesem ex <lacht> genau, wo sie kein Geld haben. <lacht> okay, alles klar. Also, wann können wir damit rechnen, was denkst du? Es kann nicht mehr lange dauern.
1: Nein, ich gehe von Tagen tatsächlich aus. Ja.
0: Entweder diese Woche noch oder dann Montag oder ja. Dienstag nächster Woche, weil, wie gesagt, das MagSafe, die, die safe batterie ähm, die ist ja in fünf bis sieben Tagen schon bei euch. Das heißt, Mitte nächste Woche könnt ihr die ja haben. Da muss ja auch iOS 14.7 dann bereitstehen, ich hoffe einfach, es kommt erst, wenn ich schon wieder zu Hause bin, weil hier das Ganze runterzuladen wäre dann vielleicht ein bisschen mühsam, aber das ist mein <lacht> persönliches Problem. So, hey, jetzt kommen wir zu einem Thema, was mich ja stark beschäftigt, muss ich sagen. Und zwar geht es um die Bastelfreunde, beziehungsweise es geht darum, ob Apple in Zukunft ein Recht auf Repar Reparierbarkeit seiner Geräte umsetzen muss. Woher kommt die Idee eigentlich? Ja, das Ganze fußt auf
1: einer Executive Order, die Präsident Biden in den USA auf den Weg gebracht hat, die auf Apple laut Medienberichten jetzt dann eben neben eben anderen Herstellern einen gewissen Druck ausübt, weil dadurch eben ein Recht auf Reparierbarkeit dann eben eingeräumt wird. Und ähm, ja, das ist ja so ein Thema, da wird ja schon seit vielen Jahren darüber diskutiert, es hat eben viel zu tun, das fing eigentlich an mit den, mit den eingebauten Akkus, dass du den Akku nicht mehr auswechseln kannst und wir wissen ja auch immer alle, jedes Mal, wenn ein neues Gadget rauskommt, egal ob von Apple oder von anderen Herstellern, dann sind ja eben solche Firmen wie iFixit schnell dabei. Ja so einen Reparierbarkeits-Score zu machen. Sie nehmen die Dinge auseinander genau. und sagen uns dann, ähm, ja, ja, das kann man einfach mit einer Schraube lösen. Oder ist es dann zum Beispiel eingeleimt oder irreparabel kaputt, wenn ja, man es aufmacht. Das ist immer super
0: schlecht bei diesem Score, <lacht> fast bei allem. <lacht>
1: Ja, da, da, der Preis, den man dafür zahlt, dass ja, also nehmen wir mal die Airpods zum Beispiel, die, mhm. die Funkkopfhörer von Apple. Dort ist es ja so, die sind sehr, sehr kompakt. Man staunt ja sowieso, was auf kleinstem Raum da alles drin ist, inklusive mhm. der Batterie. Wie das
0: überhaupt geht. Ja.
1: Aber der Preis, den man dafür zahlt als Kunde ist eben auch, dass die Reparierbarkeit dann eben sehr schlecht ist, weil das Ganze halt zusammengeleimt ist und wirklich dann auf engstem Raum natürlich sich befindet, sodass es dann eben fast nicht schadlos auf und okay. wieder, wieder zuzumachen ist. Ja. Und das ist halt immer so ein, so ein Zwiespalt, da gibt es immer so ein bisschen Beef, weil da letztendlich auch die Nachhaltigkeitsbewegung dann wiederum sagt, ja, das ist ja schlecht, da werden Geräte weggeworfen, die man eigentlich noch reparieren könnte mit leichten Mitteln. Mhm. Und jetzt ist halt dieses, diese Anordnung im Raume.
0: Ja, genau. Weiß man schon, ist das, also kann man das, kommt das jetzt einfach oder ist das jetzt einfach quasi mal so ein, so ein Prozess, der angestoßen ist, der 30 Jahre dauert und irgendwann haben wir sowieso kein iPhone mehr?
1: Ja, das in den USA ist es ja so, dass diese, diese Verfügung des Präsidenten, der, der vorherige Präsident hat ja viel damit regiert, mhm. sind ja eben schon eben sehr schnell in der Welt und... Äh, ja, es können auch ausgeführt werden. Das heißt, wenn eben so auf diesem, diese Weise das läuft, das, das hat schon ein, eine gewisse Schwere. Das ist nicht so ein typischer Gesetzgebungsprozess, der sich hinzieht und die Lobbyisten sind dann alle dabei und dann mhm. verweichlicht das doch wieder. Umgekehrt lässt sich so ein Ding auch wieder ganz schnell zurücknehmen. Das ist der Unterschied zum Gesetz. Ein Gesetz hat eben ein, eine wesentlich nachhaltigere Wirkung und ähm, selbst wenn dann ein Regierungswechsel ist, dann ist es meistens dann in vielen Fällen bleiben die Gesetze trotzdem, weil einfach dieses Wiederaufheben des Gesetzes äh, ist dann halt so komplex, dass das dann eben okay. davon Abstand genommen wird. Also es ist schon ein akutes Thema, würde ich sagen.
0: Ja, und es geht nicht nur, das muss man vielleicht auch noch erwähnen, es geht nicht nur und ausschließlich darum, dass wir zwei jetzt plötzlich unsere iPhones flicken können, Gott behüte, sondern es geht natürlich auch darum, dass eben Third-Party-Shops quasi, die ja jetzt teilweise Probleme haben, klar, es gibt dieses Programm, das Apple letztes Jahr ins Leben gerufen hat, aber da sind ja auch die Hürden relativ hoch, also man kann ja zum Teil eigentlich so ein iPhone nur mit Geräten, also mit Ersatzteilen flicken, die ich sag's mal salopp vom Laster gefallen sind in China. Also die, du kriegst ja keine offiziellen ähm, Ersatzteile von Apple, außer eben du bist in diesem Repair-Programm quasi dabei. Es geht natürlich auch um solche Geschichten, also um solche Hürden, die dann abgebaut werden sollen. Weil ganz generell muss ich dir ja sagen, diese Seite, die würde ich durchaus unterstützen, klar. Aber ich halte ehrlich gesagt wenig davon, dass man Geräte so zu sein hat, dass ich sie jetzt wieder reparieren kann. Weil erstens, es geht nicht um mich, aber es geht vor allem darum, das macht dann vielleicht ein Promil der Bevölkerung. Ja, was heißt ein Promil Nicht mal. Das macht praktisch niemand. Ein paar wenige tun das, die freuen sich dann drüber. Aber für alle anderen werden die Geräte klobiger oder schlechter, damit das möglich wird. Und da bin ich nicht so fern davon. Wie siehst du das?
1: Ja, ja, ich kann, ich kann diesen Gedankengang gut nachvollziehen. Ich, ich bin gerade so gedanklich bei der Frage, wie kam es eigentlich, dass unsere Geräte nicht mehr reparierbar waren? Und das war ja gar nicht mal unbedingt jetzt im ersten Schritt eine bewusste Entscheidung der Hersteller nach dem Motto, wir machen den Leuten das Leben schwer, sondern ich denke gerade so an die Fernseher zurück. Die Fernseher ganz früher waren ja relativ leicht entsprechende Fachkenntnisse vorausgesetzt, mhm. aber reparierbar. Sie waren viel ja. modularer, als sie es dann heutzutage sind. Und das Problem ist, dass eben durch die Mikroelektronik dann sehr viel eben auch auf einer Platine stattfindet, was früher dann in einzelnen Bauteilen halt stattgefunden hat, was aber mhm. auch für unglaubliche Klobigkeit gesorgt hat. Also ja, genau. es, es war eigentlich ein, ein Nutzerinteresse, die Kompaktheit herzustellen, mhm. das die Hersteller dazu gebracht hat, dann eben alles dann auf eine Platine zu löten mit dem Effekt, dass wenn an der Platine was kaputt ist, in der Regel kannst du den ganzen Fernseher wegwerfen. Ja. Und das ist auch ein wenig das Dilemma. Wir hatten es ja schon so in, beim, bei der Einführung ins Thema, glaube ich, bei vielen Geräten, die wir bei Apple und bei anderen Herstellern wertschätzen, dass ja eben die Gefahr besteht, dass wenn, wenn Apple und andere dazu verdonnert werden, die reparierbar zu machen, dass sie eigentlich nicht mehr, so ganz frei sind in ihren design Designentscheidungen, dass sie, dass die Geräte wieder klobiger werden, weil mhm. sie sozusagen, ja, sie, sie brauchen halt irgendwie die, die Schraube, die du aufmachen kannst. Mhm. Und es ist natürlich ja auch noch so die Frage, ja, auf der einen Seite erstmal klingt es immer böse, wenn jemand wie Apple sagt, Ersatzteile nur von uns und zertifiziert ja, und so. Aber die andere Seite der Medaille ist, dass dadurch ja auch dann, wenn das iPhone explodiert wegen einer defekten Batterie, dann auch leichter identifizierbar ist, woran es denn gelegen hat, dass und beziehungsweise dass die Schuld dann bei Apple mehr oder, mehr, mehr, mehr oder weniger liegt. Mhm. Während wenn du das auf freie Reparierbarkeit machst, dann ist da natürlich auch Tür und Tor geöffnet, dass da eben viele problematische Ersatzteile reinkommen und irgendwann weiß gar keiner mehr, liegt es am Hersteller, liegt es am Ersatzteilhersteller. Mhm. Also da, da, da hängt einiges dran, was man auf jeden Fall eben auch dann, wo man drüber nachdenken sollte und was nicht ja. einfach nur alles gut ist auf dem ersten
0: Ja, ja genau, also es ist nicht so, es tönt natürlich so freundlich und man denkt so, ja cool und dann bauen wir alle unsere eigenen Akkus ein, easy peasy, aber man darf nicht nicht vergessen, die Geräte, die das früher konnten, mein Nokia 6110 oder wie sie dann alle hießen, die waren natürlich unendlich viel weniger komplex als heutige Smartphones. Und ich behaupte einfach mal, keiner ist bereit, Komplexität aufzugeben oder Funktionalität aufzugeben, nur damit er hinten irgendwas selber austauschen kann. Und weißt du, es ist ja auch so, es gab ja durchaus Hersteller, die das ja versucht haben. Also es gibt ja verschiedene Hersteller, Fairphone ist da natürlich ein bekannter, die machen es vor allem auch quasi so fair wie möglich, da ist das so ein bisschen die Idee. Aber auch die Reparierbarkeit von diesen Smartphones ist recht Groß und hoch. Dann gab es aber ja, selbst von Google und anderen gab es quasi Ideen, so kann man denn so gewisse Modularität machen, kann man da eben den Leuten die Wahl geben, du kannst selber die Kamera austauschen, wenn du das willst und so und all die Projekte sind eigentlich Fairphone nicht, aber alle anderen sind ja eigentlich wieder eingestellt worden, weil es keine Sau interessiert hat. Ich will die geile neue Kamera, ich will das super neue iPhone, Punkt, ist mir völlig wurscht, ob ich das selber aufmachen kann oder nicht. Also von dem her gesehen, wenn man den Druck, wenn der Druck dazu führt, dass wir bessere Ersatzteile kriegen, dass wir mehr Repair-Shops kriegen, dass wir nicht zwingend immer zu Apple rennen müssen oder anders gesagt, wenn wir eben nicht zu Apple rennen, dass wir Angst haben müssen, dass da irgendein Mist eingebaut wird, dann finde ich das cool. Aber sonst finde ich nicht unbedingt, dass die, der Endkonsument unbedingt alles selber reparieren können muss. Kann er erstens sowieso nicht und macht er wahrscheinlich auch nicht.
1: Ja, ja, genau, das ist das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ähm ich, ich glaube, man, wir haben jetzt auch extrem Szenarien skizziert. Die, die Wahrheit liegt ja meistens tatsächlich in der Mitte. Und du hast ja den Weg gerade aufgezeigt. dass äh, Apple hat ja auch schon in der Erwartung, dass international der Druck steigt in Sachen Reparierbarkeit, mhm. haben sie ja zum Beispiel auch ja, gegenüber kleinen Shops und, und äh, ja, Reparaturwerkstätten sich ja schon geöffnet mit einem Lizenzprogramm, das sie da machen, das, das weitaus niedrigschwelliger ist als alles, was früher da eben Absolut. unterwegs war. Also sie sind da schon einen Schritt in die Richtung gegangen und ich gehe davon aus, dass sie daran anknüpfen und aufbauen und jetzt eben schauen, dass sie das dann noch dahingehend erweitern, dass es dann diesen neuen Vorgaben zumindest in den USA dann entspricht.
0: Ja, das glaube ich auch, dass, dass dort vielleicht was gehen wird. Auf jeden Fall definitiv ein spannendes Thema, an dem wir auch dranbleiben werden. Es ist nicht das letzte Mal, dass wir davon gehört haben, denke ich mal. Lass uns zu einem anderen Thema kommen, was ja so ein bisschen zumindest auch, es geht um Hardware. Gleichzeitig ist es aber auch ein Schritt in die Vergangenheit. Ich weiß <lacht> ja. gar nicht, wie lange in, zurück. In jeder Hinsicht. In jeder Hinsicht. <lacht> erinnerst du dich noch? Es gab mal ein Teil, das hieß Airport Time Capsule. Und es war wahrscheinlich eines, finde ich zumindest, der genialsten Apple-Zubehördinger, die es jemals gab. Es war nämlich einerseits ein WLAN-Router-Dingsbums, was wir alle brauchen. Und dann war es vor allem noch ein Backup-Teil, weil es eine, eine Harddisk drin hatte. Wurde dann eingestellt zum Schrecken vieler, mir auch. Ich hatte tatsächlich auch jahrelang so ein Teil. Ja, und dann ist es so, jetzt offensichtlich kann es bei den Teilen zu Fehlern kommen, oder?
1: Ja, du wirst lachen, ich habe tatsächlich hier noch eine stehen.
0: Nein, wirklich?
1: Ja, Geil. und zwar, zwar nicht diese Säule, also das war ja, ja zuletzt das Vorgängermodell, das Genau, Flache. Das, das Flache, das eher so aussah wie ein Mac Mini. Das hatte ich auch, ich hatte Mini. nie die
0: Säule, die war so schweineteuer mit 1 Terabyte. Ja. die habe ich mir nie leisten wollen.
1: Ich, genau. fand die, ich fand die auch mal ein bisschen strange vom Aussehen her, weil sie ja, sie sah ja aus wie das Vorgängermodell, nur hat es einer so in die Länge oh, gezogen. ja <lacht> Genau,
0: genau. <lacht> das war ich hatte auch die andere, dass das so ein bisschen aussieht wie ein Mac Mini quasi. Ein bisschen kleiner, genau. aber von der Idee ja. her, ja, genau. Genau,
1: die habe ich hier noch stehen. Ich weiß gar nicht, ist sie noch aktiv momentan? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist sie noch, sie ist noch... <lacht> von... hast machst
0: du deine Backup drauf, oh, oh. <lacht> nein, nein,
1: eben drum nein, nicht, weil, weil sie einfach von der Größe her nicht mehr ausreichte. Aber ich habe sie zum Beispiel jetzt für, für MacBooks hin und wieder nochmal eingesetzt, die weniger Speicher hatten, da war es dann kein Problem. Ja, es gibt ein Problem allerdings mit den Festplatten, die darin eingebaut sind. Und das hat eine deutsche Firma, die Firma Datenrettung Berlin, hat das herausgefunden, mhm. dass nämlich dort Seagate-Grenada-Harddrives drinstecken ja. und die haben mit einem Problem, an Designfehler sozusagen, zu kämpfen, der zu abnormal hohen Ausfallraten führt.
0: Okay. Also, das heißt, Leute, die noch auf diese time Capsule setzen, und ich glaube, das sind noch einige, ich lese das auch auf Twitter immer wieder. Die, die die haben und die, die noch haben, sind ja super happy damit. Dumm ist natürlich nur, wenn das Backup-Device, auf welches du dich verlässt, quasi zum Ausfall neigt, weil die Harddisk einen Fehler hat. Ähm, also, da muss man, man kann ja leider diese Dinger ja nicht ersetzen, die gibt es ja nicht mehr. Man muss letztendlich, wenn du so ein 2- oder 3 Terabyte-Modell, da schreiben die vor allem Datenrettung, die schreiben, die seien vor allem am stärksten betroffen. Da müsste man eigentlich eine Alternative suchen, oder?
1: Ja, ja, darauf läuft es hinaus. Und ich glaube, in den meisten Fällen ist es ja heutzutage auch so, dass ja wer diese Art der Datensicherung wertgeschätzt hat, heute meistens eine NAS zu Hause stehen hat, oder?
0: Ja, ja, absolut. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu wissen. Also das, was die Timekapsel, <lacht> entschuldigung, damals konnte kann ja heute eigentlich jedes Synology oder kann auch ein anderes sein, aber Synology ist, glaube ich, da ziemlich Marktführer in diesem NAS-Bereich für zu Hause. Und da hast du ja dann, ich habe zum Beispiel auch so ein Synology zwei, was ist es, zwei 212 IH, keine Ahnung, irgendein so Teil, auf jeden Fall zwei Harddisks drin. Dadurch kann ich, wenn ich will, kann ich Datensicherheit machen, dass eben, wenn eine kaputt geht, ist alles noch auf der zweiten. Und die kannst du genauso brauchen als Netzwerkspeicher, wo du sogar vom Mac direkt als Time Capsule Device auswählen kannst, weil die das quasi unterstützt. Und da, wenn du willst, kannst du dort deine Backups drauf machen. Ich muss einfach sagen, ich habe mit dem NAS das gleiche Problem, das ich damals bei der Time Capsule hatte. Es dauert einfach Trillionen Lichtjahre lang, bis das Ding mal irgendwie gebackupt ist. Ja. Ich habe heute bei mir wirklich so eine Mischung aus, einerseits mache ich so ein Internet. Du hast, glaube ich, den gleichen Dienst. Backplace heißt der, glaube ich. Mm -hmm. Wo alles übers Internet. Das dauert aber zuerst mal irgendwie fast einen Monat. Aber dann ist mal alles drauf. Wird gerade teurer. Und ich hab, <lacht> ja, stimmt. Hast du auch gesehen. Krass, ja, ja. gell? Wird deutlich teurer, genau. Und man kann, glaube ich, noch ein Jahr, kann man auch zum alten Preis, habe ich gesehen als Bestandeskunde. Ja. Ähm, und sonst habe ich einfach eine externe, wirklich Harddisk on meinem Mac. Die ist immer dran. So eine 1 Terabyte SSD. Da, da ballere ich alles, also sogar eine 2 tb da ballere ich alles drauf. Wenn was quasi unmittelbar kaputt geht, kann ich es von dort wiederholen. Und sonst habe ich das Ganze in der Cloud. Und ich muss auch sagen, jetzt, ich spreche natürlich jetzt nur für mich, aber dass das Thema Backup dahingehend weniger kritisch ist als noch vor ein paar Jahren, weil zum Beispiel meine Daten, es gibt eine große Ausnahme, zu der komme ich gleich, aber eigentlich meine Daten ja sowieso alle schon in der Cloud liegen. Entweder in der iCloud oder im Google Drive. Das heißt, wenn mir mein Mac abraucht, habe ich meine Daten sowieso schon, weil die nämlich bei Google bei oder bei Apple gespeichert sind. Die einzige Ausnahme bei mir ist tatsächlich meine ähm, Final Cut-Datenbank. Also wenn ich Videos mache. Die ist dann tatsächlich nur lokal, weil die ist einfach zu groß. Aber sonst, ich weiß nicht, ist das bei dir auch so ein bisschen so, dass sich dieses quasi, oh, wenn da mein Word-Dokument weg ist, oh, schlimm, schlimm. Das ist eigentlich kein Problem mehr bei mir.
1: Ja, es hat sich tatsächlich durch die Hintertür ja schon stark verändert. Mhm. Wenn du bei Mac-Anwendungen nutzt, dann haben die häufig eine iCloud-Anbindung. Also ich habe mhm. zum Beispiel Texteditoren, mit denen ich gerne arbeite, die, die, die speichern per Default in einem Unterordner im iCloud-Drive und ähm, ja. du hast Fotos angesprochen, war ja früher mal ein ganz neuralgischer Punkt. Man musste ja alleine schon Backup machen, weil eben die sensiblen Fotodatenbanken genau. da waren. Aber wenn man zum Beispiel jetzt dann die Fotos-App von Apple nutzt oder beziehungsweise im iPhone fotografiert, dann ist das Ganze ja schon in der Cloud. Also es, genau. gibt, es gibt in vielen Fällen, und das, das muss man da gar nicht bewusst machen, schon einen rudimentären bis grundsätzlichen Schutz, den man da genießt. Ja. Und alle Maßnahmen, die man da ergreift, sind häufig dann ergänzender Natur oder die Absicherung von der Absicherung, wenn es vor allem genau. um ganz sensible Geschichten geht.
0: Ja, sehe ich ganz genau gleich. Das ist genau der Punkt. Und ähm, vieles, vieles erledigt sich dadurch dann natürlich schon. Ich will jetzt hier überhaupt nicht sagen, dass es keinen Backup braucht. Im Gegenteil, versteht mich nicht falsch. Aber ich merke es auch, wenn ich zum Beispiel einen neuen Rechner aufsetze. Ich komme zum dritten Mal zu meinem neuen MacBook. Das war ja wahnsinnig schnell aufgesetzt. Weil die Daten liegen großmehrheitlich in der Cloud. Die, die ich brauche, klicke ich einmal an, dann habe ich sie lokal quasi. Ja, und dann installiere ich noch ein paar Programme und that's it. Also früher war das ein tagelanger Prozess, heute ist das easy peasy schnell aufgesetzt. Also schon ein Unterschied. Trotzdem möchte ich mit dir noch eine Frage klären. Und zwar, ich habe so den Eindruck, immer wenn es um diese time geht, dass die Leute, die die damals hatten oder sogar heute noch einsetzen, waren ja unglaublich Fan davon. Es war geil und Apple hat jetzt so eine Lösung geboten, genial, müsste Apple wieder mit sowas kommen? Oder glaubst du, das hat sich halt einfach erledigt, eben durch all diese Cloud-Dienste, die wir jetzt schon besprochen haben?
1: Das ist in der Tat so, das schwingt ja immer ein wenig Sehnsucht nach der time mit oder ja. auch ja nach den Airport-Routern, den, den WLAN-Routern ja, ja, genau. von Apple, die, die, das haben auch einige Nutzer nie verwunden, dass das dann ja. vom Markt genommen wurde. Und das ist bemerkenswert, weil ja häufig eben schnell vergessen wird, ähm, wenn ein Gerät erstmal vom Markt ist. Ah, dann Im ersten Moment ist ein Aufschrei da, aber, genau, aber perspektivisch ist es dann ja doch eher ruhig. Ist das noch zeitgemäß? Ja, das ist eine gute Frage, weil ich finde, zu einer guten Backup-Strategie gehört auch neben der Cloud nach wie vor eigentlich ein lokales Backup. Ja. Und Also so gesehen kann man jetzt nicht sagen, dass das Apple mit seiner Abkehr den der neuen Realitäten nachgegangen ist. Mhm. Sie haben einfach für sich entschieden, das ist nicht mehr ihr Segment. Ja, ja ich weiß nicht. Andererseits habe ich das Gefühl, dass die NAS-Systeme, wenn ich mir so anschaue, was Synology und andere machen, ähm, da eben auch sich so drastisch weiterentwickelt hat mit der Zeit, mhm. dass ja, das, 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 es besteht nicht mehr die Notwendigkeit, dass ein ja. Player wie Apple da eintritt und etwas anbietet, weil Apple hat glaube ich damals die Time auch deshalb auf den Markt gebracht, weil alles, was du sonst am Markt kriegst, ist halt nicht so angenehm ja. komfortabel war.
0: Und dann war es halt so inzwischen, ich habe ja das von Synology angesprochen, bei anderen ist das ähnlich, das hat schon diesen Mac-Backup-Time-Capsule-Dienst quasi drauf. Dadurch erkennt der Mac das, also die Einrichtung ist genauso easy, wie es sie damals bei dem Time-Capsule eigentlich war, nur kann so ein NAS halt noch viel, viel mehr dazu tun. Äh, und ich, ich bin ganz bei dir, also die Anforderungen sind, glaube ich, gestiegen an solche Systeme, also so eine reine Time-Capsule würde nicht mehr genügen. Und es ist aber auch komplex. Du siehst das bei Synology. Die haben ein eigenes Betriebssystem. Die hauen ständig Updates raus. Es kam gerade ein ganz großes auf Synology 7-Version quasi. Alles neu, alles besser, schönes neues Design und so weiter. Viele Features. Also das ist eine große Geschichte. Das entwickelst du nicht einfach so nebenbei. So quasi, wir machen noch ein bisschen Zubehör. Vielleicht war auch das der Grund, dass Apple dann irgendwann mal ausgestiegen hat ist und gesagt haben, sie wollen ihre quasi ihre Ressourcen anderweitig brauchen. Ähm, Darum glaube ich so, dieses, dieses simple Design, das diese Timekapsel mal kannte, das braucht es heute nicht mehr. Beziehungsweise da gibt es andere Alternativen, die sind zum Teil sogar auch noch deutlich günstiger, weil die, die, diese Timekapsel war ja immer recht teuer. Vor allem dann diese neue da mit zwei oder drei Terabyte, die war ja schweineteuer. Ich glaube, das Thema ist durch. Also ich, ganz ehrlich, ich, ich kann nachvollziehen, dass viele das lustig finden, aber ich glaube nicht, dass das jemals wieder zurückkommt. Ja, Ja. Sehr so. ja. ja. Apropos Zurückkommen. Hm. Das ist eine Überleitung, die müssen wir so machen. Ähm, es gibt ja niemanden, genau, Nein, es gibt niemanden, der sich das wirklich wünscht, aber man könnte ja auf die Idee kommen, wäre es denn nicht lustig, wenn man quasi ähm, Windows auf dem iPad ausführen möchten könne? Jetzt gibt es eine Lösung, aber die Lösung ist nicht, dass du dann Windows 8 oder 10 auf dein iPad kriegst, oder?
1: Ja, das ist ganz interessant. Es läuft eigentlich zweigleisig. Wir sehen einerseits jetzt eine App, die es ermöglicht, und sie nennt sich IDOS, mit der kannst du Windows 3.1 dann auf deinem iPad sozusagen dann zurückgehen. Und gleichzeitig hat Microsoft, und da musste ich heute sehr drüber lachen, dann jetzt dann mit, mit Windows 365 ja noch die Möglichkeit geschaffen, dass du tatsächlich Windows auf dem iPad nutzen kannst, wobei es ja eigentlich Cloud Computing ist, also das das Windows ist auf dem Cloud-Computer irgendwo drauf und du du schaltest dich sozusagen zu darüber, aber du kannst hast letztendlich das Feeling, dass Windows auf deinem iPad läuft.
0: Oder eben mit iDOS dann Windows 3.1, vielleicht müssen wir noch kurz erklären, <lacht> für nicht so alte Säcke wie uns, was ist denn Windows 3.1? <lacht> Schon lange her, oder? <lacht>
1: Ja, ja, das, das, war, das war eigentlich das Windows, was Microsoft ja damals zum Erfolg verholfen hat, softwaretechnisch. Das war eigentlich der große Durchbruch für Windows als Betriebssystem. Vorher war ja eben ja DOS, Windows wurde parallel entwickelt. Ich muss gestehen, ich habe Windows 1.0 und so weiter hatte ich nie auf einem Rechner. Ich bin tatsächlich mit Windows 3.1 dann da. Ja, ich auch. In die grafische Benutzeroberfläche gestartet. Ja, ich auch.
0: Hatte ich auf meinem ersten Rechner, den ich selber zusammengeschraubt habe, wo ich, nach den, wo ich zuerst mal mein Motherboard gekillt habe, weil ich dazwischen keinen Abstandhalter montiert hatte. Es war ein kurzes Vergnügen, den dann anzumachen. Also bin ich dann ein zweites Motherboard kaufen gegangen. Und da war dann, nachdem ich es dann geschafft hatte, kam dann da Windows 3.1 drauf. Also es kam ja DOS drauf und du hast dann im DOS quasi Windows 3.1 als sozusagen grafische Oberfläche gestartet. Ja, und du, es war halt so ein bisschen, ich meine, es war natürlich Zeit, darf man nicht vergessen, das war eine Zeit, wo wir Ende 80er, Anfang 90er, wo wir quasi, ähm, ja, der Mac sah auch nicht aus wie heute. Also Mac OS, beziehungsweise, wie hieß das damals? OS 7, 6, sowas, mhm. ähm, lief dann auf dem Mac quasi. Da gab es einen Papierkorb, das war schon mal ganz geil, ein Rechner, es gab ein paar Programme dazu, aber das war natürlich nicht wie dann, das war nicht wie die Revolution, ich sage es extra so, die dann Microsoft auch wieder angetreten hat mit Windows 95, das dann wirklich ganz anders aussah und ganz anders daherkam. Es war halt so eine grafische Oberfläche, aufgestülpt auf DOS. Und wenn du das willst, dann kannst du zumindest jetzt solitär spielen auf dem iPad mit Windows 3.1. Weil zumindest solitär sieht nicht viel anders aus heute als damals. Das hat sich rübergerettet aus den, aus den frühen 90 er ja, das, was,
1: was einen jetzt, das, das setzt natürlich auch ein, ein emotionales Verhältnis zu dieser Software von früher voraus. Aber was einen natürlich fasziniert ist, wenn man daran denkt, was für Computer man damals brauchte, wie groß ja. die waren, wie teuer die waren, wie schwer die waren, um so ein Windows darauf zu betreiben, was aus heutiger Sicht lachhaft ist. Und dass du das heute sozusagen im Emulator mal eben noch mitmachst auf deinem Tablet-Computer, der eben ein Bruchteil wiegt und viel kleiner ist, da wird dir eigentlich so als älterer Nutzer einmal mehr und so richtig vor Augen geführt, wie die Technik sich wahnsinnig weiterentwickelt hat binnen dieser ja. Jahrzehnte.
0: Was ja lustig ist, einer hat auf Twitter geschrieben, du kannst zwar macOS nicht auf dem iPad laufen lassen, aber immerhin Windows 3.11 jetzt, <lacht> dank dieser Installation. <lacht> <lacht> Fand ich ganz cool. Wir haben ja schon viel darüber spekuliert, philosophiert, wie toll das wäre, wenn ein richtiges Betriebssystem auf dem iPad hätten. Ja, wir kriegen nicht MacOS, wir kriegen jetzt aber Windows 3.1 oder eben über die Cloud quasi mit Windows 365 sozusagen die Digitalvariante von, von, von Windows, das aber dann natürlich von Windows 10, das kann man natürlich dann auch zugreifen von einem iPad aus sozusagen, wenn du das haben willst. Ja, ist schon interessant. Also auch die Emulatoren, was du angesprochen hast. Ich habe letztes Mal einen Amiga-Emulator wieder gefunden. Und da muss man ja auch sagen, ist ja völlig crazy. Ich war so angefixt von diesen Amiga-Computern in den 80er Jahren. Ich habe die Dinger geliebt, habe natürlich gespielt wie ein Wilder. Und heute kannst du das irgendwie, du kannst es auf dem iPhone laufen lassen, wenn du willst. Und das ist, oder auf dem, auf dem Android. Ich habe es auf dem Android-Smartphone ausprobiert. Es ist unglaublich schnell. Der Amiga startet ja. auf in einer halben Sekunde und alle die Apps, die, die, die du da noch irgendwie drauf kriegst die laufen auch drauf. Das zeigt halt so die Entwicklung und das war ein Riesenkasten, der hat 1000 Franken und mehr gekostet und der hat mir viele, 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 viele Tage, Wochen, Monate Freude bereitet, Jahre letztendlich. Ja und mhm. heute kannst du es eigentlich auf dem Smartphone laufen lassen und das anweilt ja, sich dann eben noch.
1: Ja und das, und das war ja auch seinerzeit, also zumindest bei, bei mir war das häufig mit, mit Spielen so Keinerlei Selbstverständlichkeit, dass die so flüssig liefen, sondern es war ja da auf den damaligen Maschinen schon mal ein Prozess, bis du dann eben die Soundkarte zum Laufen gebracht hast, bis die Gra oder dass die Grafik war am Maximum sozusagen, die war am Limit, wenn du bestimmte Spiele darauf abgefahren hast. Und äh, ja, das geht jetzt mal ebenso nebenbei, ja. denn auf, auf einem Tablet-Computer. Das ist schon krass. Ich finde, ich find deshalb finde ich eigentlich solche Apps auch mal. Ich, ich habe keine Ambition, Windows 3.1 zu nutzen. Nein, oder, natürlich <lacht> nicht. Aber ich finde einfach den, die, diese, die Machbarkeit, die, die ist ja. eigentlich hochgradig faszinierend.
0: Genau, es ist die Faszination, was alles möglich ist. Und auch das bringt uns, wenn du erlaubst, wirklich nahtlos zu unserem nächsten Thema. Und da finde ich auch, das ist drum. Es, ich ich bringe das wirklich. Das, Bringe ich drum, weil ich so unglaublich fasziniert bin davon. iOS 4, das ist schon eine ganze Weile her. Und <lacht> iOS 4 war so ein, ja, war halt ein Betriebssystem auf dem iPhone vor vielen, vielen, vielen Jahren. Wenn man sich das heute anguckt, denkt man, what? Das iPhone sah mal so aus, ist ja crazy. Und dieses iOS 4 hat ein Freak, konkret ein 17-Jähriger aus New York, der Zane Kleinberg, hat das in eine App gepackt. Also ihr müsst euch das so vorstellen, der hat eine App gebaut und die emuliert iOS 4. Und zwar mit den Apps, die da drauf liefen, mit dem Homebutton, mit allen Funktionen, mit dem Safari, wie er damals aussah, mit dem E-Mail-Programm und so weiter. Das Problem dabei ist ein bisschen, bevor ich in die Diskussion mit dir einsteige, man kann das natürlich nicht im App Store runterladen. Shame on you, Apple. Eigentlich super schade. Das lassen sie natürlich nicht zu. Also musste der zu einem Kniff äh, bzw. zu einem Trick greifen, nämlich er bietet das über TestFlight an. Also TestFlight ist ja die Beta-Testumgebung von Apple sozusagen, ein eigener Store, wo eben ähm, Entwickler Beta-Versionen ihrer Apps raushauen können. Du machst das mit der Funkgeräte-App, der App zum Apfelfunk ja auch immer wieder so. Und darüber kann man, wir verlinken das Ganze natürlich in den Show Notes, kann man sich dieses Old OS, nennt sich das, kann man sich das runterladen und ich muss ich habe das gemacht bei mir und ich, ach, es ist einfach geil das funktioniert perfekt und es katapultiert und drum ist es eigentlich so speziell es katapultiert einen sofort zurück in diese Zeit 2011 war das glaube ich wo wir dieses Betriebssystem hatten wie das damals aussah und du denkst so wow und es einfach dass das überhaupt möglich ist finde ich total beeindruckend
1: ja und und programmiertechnisch ist es insofern interessant weil es dann auch noch ein Swift UI entwickelt so. wurde das ist ja, ja die neue Möglichkeit dass du eben dann Designs dann mit Code machst, relativ einfach und äh, macht den Entwicklern das Leben deutlich leichter. Interessant ist noch, dass, obwohl es ja über Testflight rausgeschickt äh, wird, dass Apple das aber auch zugelassen hat. Denn bei Testflight ist es mitnichten so, dass du solche Massen-Beta-Tests wie hier jetzt zum Beispiel mit 10.000 Nutzern kannst du nicht einfach so reinstellen und dann deinen Link verschicken, sondern da gibt es auch eine Vorprüfung durch Apple, wo sie dann okay. deine Beta erstmal so. freigeben dann
0: okay interessant
1: und dann ist es so wenn du eine Version raus hast vielleicht ist, da haben sie dann Kniff gemacht du musst eine Version musst du durchkriegen beim App Review ja. und wenn du dann mit der gleichen Versionsnummer weitere Updates bringst was ja in einem Beta Prozess normal ist dass du sagst mhm. neues tägliches Bild da sind jetzt schon wieder ein paar Fehler behoben und so dann musst du nicht bei Apple durch die Prüfung das geht dann so obwohl es offiziell so heißt, dass du es dann auch nochmal ja. prüfen lässt, aber du drückst auf den Knopf und dann heißt es, es ist sofort freigegeben. Vielleicht haben sie diesen Trick bemüht, dass sie erstmal so eine Art fast leer Version dann reingestellt haben und dann im nächsten Schritt haben sie das echte dann genommen und dann ist es so durchgegangen. Denn das hat mich tatsächlich ein wenig erstaunt, dass das funktioniert mhm. hat.
0: Ja, vor allem, was ja auch interessant ist, er hat es nämlich zweimal machen müssen, weil du kannst ja, du hast erwähnt, bei Testflight hast du ja 10.000 Plätze für Tester und danach ist quasi Testflight voll. Das kennt man zum Beispiel von der WhatsApp-App und anderen, die man vielleicht gerne mal testen würde. Und er hat, hatte das auch das Problem, das wurde nämlich schon Mitte Juli, Juni vorgestellt. Und dann war das nach irgendwie einem Tag war das voll, ich habe es dann nicht mehr geschafft. Und jetzt hat er einen neuen testflight link geteilt. Also offensichtlich hat das noch nochmal neu reingestellt oder so. Und jetzt im Moment zumindest kann man noch, ich weiß nicht, wie lange der, der Link dann noch ist, weil wahrscheinlich sind die 10.000 dann auch wieder schnell weg. Aber ja, ich finde es einfach faszinierend, was alles möglich ist und wie völlig smooth das Ganze läuft.
1: Ja, ja, absolut. Und, und,
0: und, wie und natürlich. Wie kompliziert sowas wahrscheinlich zum Programmieren ist, oder?
1: Ja, das ist halt die Frage. Das ist halt die Frage. Ja, Der ja
0: alles nachprogrammieren. Der konnte ja. ja nicht irgendwelche Apps nehmen von Apple. Der hat das alles quasi nachgebastelt.
1: Das Ganze soll ja Open Source dann noch bereitgestellt werden, dass du dir das dann angucken kannst. Ist sicherlich auch so ganz lehrreich, sich das mal mhm. zu Gemüte zu führen, wie, wie komplex es denn wirklich ist. Aber ich finde halt auch interessant daran, wie viele nach wie vor iOS 4, also dieses, dieses alte Design, dieses erste Design des iPhone-Betriebssystems immer noch dann reizvoll finden.
0: Mhm. Ja, also ich meine, ich finde es nur reizvoll einfach, weil es mich in eine Zeit zurückkatapultiert, diese Faszination, die die ersten iPhones auf mich ausgeübt haben. Wir haben es ja auch schon besprochen im Apfelfunk ähm, und Du machst diese App auf und denkst boah und aus deinem iPhone 12 Pro Max schießt mich tot mega Teil wird plötzlich wieder ein iPhone 4 oder so. Das finde ich unglaublich faszinierend dran. Ich werde das jetzt nicht nutzen als iPhone quasi, aber hey du, das kannst wirklich. Du kannst sogar Mail Accounts einrichten. Völlig crazy. Ähm, ja, das ist schon lustig, wirklich. Also wenn ihr das mal ausprobieren wollt, solange die Beta- bzw. eben diese testflight geschichte noch läuft, könnt ihr das gerne mal tun. Ich finde es ein faszinierendes Stück Software, das der, der junge Entwickler da gemacht hat. Jo, also, wollen wir zur Umfrage der Woche kommen?
1: Wir wollen zur Umfrage der Woche kommen, genau.
0: Was wollten wir letzte Woche von unserer Hörerschaft wissen? Die haben ja zahlreich mitgemacht, jetzt bin ich wieder überfordert bei den vielen Tabs, die ich da offen habe, aber ich habe es gleich. Was wollten wir wissen, mein Lieber?
1: Ja, wir waren, das muss man ja an dieser Stelle auch mal sagen, man könnte denken, wir haben das vorausgeahnt, dass diese externe MagSafe-Batterie kommt. Denn wir haben die Frage gestellt, ob ihr <lacht> euer iPhone Hätten per MagSafe auch. ladet. Das, das ist, äh, ich, ich musste, ich musste <lacht> wirklich lachen, als, ich, als das jetzt kam.
0: Da kommt gestern diese Batterie, genau.
1: Genau. Und? Also.
0: Ähm, rund 44% haben gesagt, sie besitzen kein MagSafe-fähiges iPhone, also sprich kein iPhone der neuesten Generation. Dann haben 31% gesagt, nein, also wahrscheinlich besitzen sie eins, aber nö, sie machen es doch nicht. Und nur rund 20% haben gesagt, ähm, ja, eigentlich super wenig, oder? Wenn man von dem ausgeht, von den über 2100 Leuten, die da mitgemacht haben, dann ist ja MagSafe nicht sehr erfolgreich, oder?
1: Ja, in der Tat. Also vor allem, wenn man betrachtet, dann wie viele ja doch tatsächlich die Möglichkeit haben, das zu nutzen. Mhm. Das sind ja eben dann
0: Ja, es sind 40 das ist ja, Prozent. Rund. Ja, eben,
1: 40 Prozent, ja. die die, äh, die,
0: die Ja sagen und die, die Nein sagen letztendlich, weil die, ja. die Nein sagen, die könnten ja, weil wir hätten sie kein iPhone, dass das kann, hätten sie gesagt, besitze kein MagSafe-fähiges Gerät. Ähm, ja, und dann haben wir noch knapp 5 Prozent, die sagen Nein, aber ich plane das Ganze dann in Zukunft. Ja, ist ja meine Theorie. Also, ich finde, MagSafe ist spannend, interessant. Apple hat aber mal was, in Anführungszeichen, ein bisschen Neues mit diesem Magnet probiert. Aber am Ende des Tages, so wahnsinnig wichtig ist es dann auch wieder nicht. Anscheinend. Und ich finde eben, wie gesagt, ja, sowieso auf dem Nachttisch im Dunkeln ist es unpraktisch. Aber das ist ein anderes Thema, da kommen wir dann beim Feedback dazu. Was wollen wir diese Woche wissen?
1: Diese Woche wollen wir von euch wissen. Da kommen wir nochmal auf das Thema mit der Reparierbarkeit zurück. Sollte bei uh. Technikgeräten ein Recht auf Reparierbarkeit eingeführt
0: werden? Dann gibt es nur die Möglichkeit, ja, nein oder ich weiß nicht. Weil ich glaube, allzu also viele Möglichkeiten bei dieser Frage gibt es nicht. Darum halten wir es da ganz einfach. So, wir haben noch Zeit für Feedback.
1: Genau, Feedback. Ich
0: höre mich da tippen. Und ihn klicken. Ich gebe ja immer die <lacht> Zeiten ein, damit wir dann quasi... Soll
1: ich mal loslegen mit dem ja, ersten Feedback? Ja, leg mal Feedback. los, sehr gerne. Dann äh, muss ich hier noch einen Klick machen und es geht um Parallels Windows ARM. Da hat uns der Erik zugeschrieben.
0: Uh, spannend, spannend.
1: Und er schreibt, ihr spracht in den vergangenen Folgen über Parallels und ARM. Ich benötige Windows für ein Stundenplanungsprogramm in der Schule, es heißt UNTIS. Ich habe außerdem M1 genügend Möglichkeiten, dieses Programm zu verwenden, wollte es dennoch ausprobiert haben. Ich meldete mich bei dem windows developer Programm an, um Windows 10 für ARM zu beziehen. Installiert, UNTIS-Programm heruntergeladen, funktioniert ohne Einschränkung und sogar schneller in der virtuellen Maschine als auf meinem neuen Windows-Rechner im Büro. krass. <lacht> Nebenbei, Ich bin einfach nur begeistert von der Geschwindigkeit des M1. Daraufhin habe ich etwas herumgespielt. Steam kann man auch installieren, also die Spieleplattform. Das Programm läuft problemlos. Spiele lassen sich installieren, aber nicht starten. Ich denke, hier kommt das Windows-X86 auf ARM Rosetta an seine Grenzen.
0: Ja, sehr spannend für diesen, ähm, danke Erik, für diesen quasi, ähm, wie soll man sagen, für diesen Test sozusagen mal, wie du es eben durchgespielt hast. Wir haben ja sehr viele Zuschriften bekommen genau zu dem Thema, zu der ARM-Apple-M1-Parallels-Geschichte. Ähm, Und ich habe mir fest vorgenommen, eben weil so viel auch von euch kam, die gesagt haben, hey, das geht schon. Apple hat ey Quatsch. Microsoft hat einfach überhaupt nicht drüber gesprochen. Auch bei Windows 11 war das ja überhaupt kein Thema. Aber es, wird, es gibt so eine Version und die gibt es von Windows 10 eben auch schon. Du hast es ja angetönt, du musst dich zuerst beim Developer-Programm anmelden. Das ist jetzt nicht eine große Sache, da klickst du ein paar Mal. Aber trotzdem, das ist nicht einfach so dabei. Aber man kann das tun. Ich werde es wohl mal ausprobieren, weil ich, ich finde das super spannend. Ich möchte mal gucken, welche Apps unter Windows denn da laufen, die im Windows-Store alle, das, das ist quasi Voraussetzung, dass du im Windows-Store deine Programme anbieten kannst, die müssen auch auf ARM laufen, obwohl es da noch kaum Hardware gibt bei Microsoft bzw. im Windows-Bereich. Aber eben sonst, du hast jetzt von diesem einen, von diesem UNTIS-Programm geschrieben, geschrieben. ich weiß nicht, ob das im Windows-Store ähm, erhältlich ist oder ob das sonst wo ist. Also es scheint wohl schon so eine Art Übersetzungsgeschichte zu geben, oder bei Windows selber die das Gleiche macht wie das, was Rosetta eben bei unseren M1-Macs macht.
1: Offenbar, ja. ja.
0: Wir sind ja kein Windows-Podcast, und dürfen wir uns hier auch einfach mit unserem Nichtwissen quasi durchaus schmücken, sage ich mal. Aber vielen Dank auf jeden Fall für diesen Tipp. Ihr dürft uns gerne auch dazu noch schreiben, wenn ihr selber da euch da besser auskennt, weil wir haben doch einige Zuschriften bekommen. Also es gibt doch einige, die sich da eben mit dem Thema interessieren, die eben halt sagen, okay, ich will zwar einen Mac, ich will auch einen M1-Mac, cool und schön, aber ich will trotzdem irgendwie noch Windows nutzen können. Und da ist es nicht ganz so, dass man es das gar nicht mehr nutzen kann. Das ist vielleicht ein wichtiger Punkt. Soll ich zum äh, Klaus kommen? Ja. Zum nächsten Feedback. Er schreibt, da geht es nämlich um MagSafe, passend auch. Er schreibt zu Jean-Claude und sein Problem mit MagSafe. Kann ich nur sagen, bei mir geht es immer, auch beim MagSafe Duo, kein Problem mit Magneten. Habe schon viel im Haus verteilt, was den Komfort erhöht, hat, ohne dass ein Endgerät mal nicht geladen wird. Einfach beim Drauflegen darauf achten, dass sich die Magneten anziehen. Klickgeräusch und dann kommt noch die Animation. Äh, ja, Klaus, danke für dein Feedback. Das ist genau der Punkt. Wenn es mal klickt, dann geht es immer. Absolut. Man hat nicht das Problem wie früher. Man legt so ein bisschen schief drauf und es tut wohl und irgendwas leuchtet, aber tut nicht richtig. Bei mir ist mehr das Problem, dass ich eben beim MagSafe Duo konkret, den ich ja neben meinem Bett liegen habe, einfach immer das Gefühl habe, ich muss das iPhone wahnsinnig hin und her schieben, bis es dann mal dieses Klickgeräusch macht. Also es ist nicht so, dass das so stark wäre, dass der sich quasi in Position tschupp, fluppt. Und das ist so ein bisschen das, weißt du. Da habe ich gesagt, hey, aber in der Zeit, wo ich da mein iPhone im Dunkeln rumschiebe, kann ich eigentlich auch versuchen, den Stecker einzustecken. Das ist so ein bisschen mein Feedback gewesen. Von dem her widerspricht sich das nicht unbedingt mit dem, was du da sagst, weil ich bin ganz bei dir. Wenn es mal klickt, dann funktioniert es immer. Genau. Klickst du auch in der Nacht oder lädst du dein iPhone ganz anders?
1: Ich klick, Ja, ich klicke in der Nacht. Das äh, hatte ich ja, glaube ich, auch erzählt mit der, ja, mit der Station. Das,
0: das laut ist sogar, gell?
1: Genau, ja.
0: Ja, genau. Das ist beim MagSafe Duo hingegen dann wieder ein bisschen einfacher. Wie ist es? Weil es ja so eingepackt ist in so eine Art Kunstleder. Da ist es weniger laut. Da ist nicht ganz so krass, wie wenn du diesen Puck hast. Der macht ja wirklich so plupp. Ja. Gut, weil haben wir noch Feedback? <lacht> haben wir noch Feedback?
1: <lacht> was für eine Frage, was für eine Frage. Wollen wir mal wieder so ein Classic hervorholen? Ja, klar, unbedingt. Dann scrolle ich einfach mal hier quer durch die Liste. So, dann wollen wir mal gucken, was wir da haben. Tief aus der Classic-Kiste. Nehmen wir mal den hier. Und zwar von Mike aus Braunschweig. Er schreibt, auf die Gefahr hin, mich lächerlich zu machen. Ich habe absolut keine Verwendung für eine Smartwatch. Aber das mit den wechselbaren Armbändern... War schon ein geiler Marketingzug von Apple. Also benötige ich zwangsweise eine Watch, um die tollen Armbänder zu tragen. Da ich derzeit ein Androiden als Smartphone nutze, stellt sich natürlich die Frage, ob man die Watch auch ohne iPhone betreiben kann. Wie geschrieben, ich brauche keine der smarten Funktionen. Ich würde sie wirklich nur als dumme Uhr benutzen. Ein iPhone 5 und diverse iPads sind vorhanden, um sie eventuell erstmalig einzurichten. Nur im täglichen Betrieb. Armbänder festhalten, Uhrzeit zeigen, wäre halt kein iPhone dabei hey, ist eigentlich noch kein China-Shop auf die Idee gekommen, eine Uhr mit den passenden Halterungen auf den Markt zu werfen und so weiter und so fort. Also das ist okay. so der Input von Mike, den ich ganz interessant mhm. finde. Das ist immer so eine ganz andere Betrachtungsweise der Frage, warum man eine Apple Watch haben möchte. Da, da, da kann man eine Menge zu sagen, glaube ich, oder?
0: Ja, das ist spannend. Das ist wirklich interessant, Mike. Also ich meine, man muss ja sagen, der, 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 der Grundtenor ich wüsste nicht, wofür ich eine Apple Watch brauchen würde, außer vielleicht zur Zeitanzeige, das kriegen wir ja viel mit. Also ich kriege das eigentlich, ganz ehrlich, bei, vor allem bei Twitter, wo ich relativ eine große Followschaft habe, fast bei jedem Tweet, wenn ich mal wieder über meine Uhr schwärme, dann neben ganz viel Feedback, wie sie das mal, wie ihr das macht und hin und her und so, kommt mindestens einer, der sagt, ich könnte überhaupt keine Ahnung, wofür ich so eine Uhr brauchen würde. Also da bist du, sage ich mal, durchaus wahrscheinlich in, wahrscheinlich sicher auch in der Mehrheit, weil letztendlich so viele haben ja noch nicht so eine Uhr, auch wenn es natürlich inzwischen schon recht viele sind. Aber die Betrachtungsweise, dass du die Armbänder cool findest und dir drum so eine Uhr aussuchen würdest, das finde ich recht cool. Und auch interessant, die habe ich mir noch nie überlegt, China kopiert ja alles und ich war ja in Shenzhen und da kriegst du ja auch alles aber es ist tatsächlich interessant. Mir ist jetzt zumindest auch noch keine Uhr untergekommen, die irgendwie so ein komisches Schieß-mich-tot-Betriebssystem drauf hat oder gar nicht so tut, wie wenn sie eine Apple Watch wäre. Es gibt schon auch Apple watch klons die dann so tun, als seien sie eine Apple Watch, aber die zumindest dieses Halterungssystem dann hat. Ja. Da habe ich noch nie was gesehen wäre kann eigentlich ein, das doch so schwierig, nicht sein zu kopieren, oder?
1: Wäre eigentlich eine Geschäftsidee.
0: <lacht> sie kopieren ja alles, sie kopieren Airpods, die sich perfekt als Airpods anmelden. Eben, es gibt auch Apple Watches, die so tun, als seien sie eine Apple Watch und so. Aber ähm, ja, denk ja, mal, denk, denk mal an eine Android Watch,
1: die ja. sich dieses große Ecosystem genau. jetzt von Apple zunutze machen würde.
0: Genau. So eine natürlich eine China-Version, weil, weil das ist ja alles patentiert. Das dürftest ja. du offiziell ja nicht brauchen. Aber das, das wäre durchaus, durchaus eine Variante. Wobei ich muss jetzt sagen, Mike, ähm, die Apple Watch 3, die gibt es ja immer noch zu kaufen. Und die ist ja wahrlich nicht mehr teuer. Also, wenn dir die Armbänder so gut gefallen, dann wäre vielleicht so eine Apple Watch 3, Malte, korrigier mich, wenn ich Mist erzähle, wäre doch eigentlich die ideale Einstiegsdroge, oder?
1: Ja. Ja, ich glaube, das, das größere Punkt. Als
0: Zusammenhalter für Armbänder sozusagen. Ja.
1: Weil das Problem, das er beschreibt, ist ja vor allem eines, dass mich mit dem Compagnon, das, das, das iPhone, das man ja dann immer noch braucht, um die Einrichtung vorzunehmen. Ja. Dass das nicht vorhanden ist. und das, Also das, das wäre tatsächlich ja auch, äh, Apple ist ja diesen Weg schon ein wenig gegangen in den letzten Jahren, hin zur Autarkie der Apple Watch. Das wäre eigentlich so ein zusätzlicher Anreiz, dass äh, mhm. das iPhone irgendwann nicht vorausgesetzt wird. Natürlich, dann musst du als Nutzer damit leben, dass du dann natürlich dann gewisse Nachteile hast, dass Funktionen für dich nicht verwendbar sind. Aber so wie Mike das beschreibt, scheint das ja durchaus dann akzeptabel zu sein. Also ich musste vor allem schmunzeln deshalb, du hast ja gerade so aus deiner Twitter-Bubble zitiert, mhm. aber ich glaube, wenn man sich auch den Erfolg der Funktionen, der Möglichkeiten bei der Apple Watch ansieht, nimm nur mal den App Store, dann muss man ja schon zwangsläufig auch zu dem Ergebnis kommen, dass es eine nicht geringe Nutzerschaft gibt, die wirklich so mit den grundeingebauten Funktionen vollkommen zufrieden ist. Das, ja. das ist ja nicht so wie beim iPhone, wo der Hang, sich dann Drittsoftware draufzuladen, ähnlich oder gleichermaßen hoch ist auf der Apple Watch. Und äh, ich glaube, es gibt ganz viele Nutzer, mhm. die, die, die arbeiten mit dem Grundset, bei den Armbändern hingegen habe ich das Gefühl, die sind weitaus erfolgreicher als jede, jede Bemühung, da softwareseitig, was zu so etablieren ja, ist, jemals
0: war. Also nimm doch mich als Beispiel. Du weißt, ich bin ein App-Freak. Ich habe 289 Apps auf meinem iPhone. Ich, ich teste gerne, ich installiere ständig, finde das cool. Ich nutze auch viele Apps tatsächlich regelmäßig. Und ganz ehrlich, auf der Apple Watch, außer der bringen Einkaufslisten ab, aber die auch, habe ich auch schon erklärt, zu so kompliziert zum Einrichten, dass ich sie manchmal vergesse habe ich eigentlich praktisch nichts drauf, weil mir einfach nichts fehlt. Ja. Höchstens, wenn ich mal eine Komplikation möchte, zum Beispiel aktuell hier, gerade will ich natürlich wissen, wie es denn eigentlich mit der App und der Flut steht, also habe ich die entsprechende App natürlich installiert, auch auf die Uhr, damit ich die entsprechende Komplikation habe, die mir anzeigt im Zifferblatt, okay, jetzt dann um Viertel vor zwölf ist dann gleich ähm, Ebbe hier bei uns. Also so, aber sonst, ich brauche fast, ich brauche eigentlich keine Apps. Die Uhr kann all das, was ich mir wünsche und damit hat sich's. Und das ist ein gutes Beispiel, wie hingegen gleichzeitig habe ich wahrscheinlich 30 oder 40 oder noch mehr Armbänder. Also selbst Software-Freaks und App-Freaks nutzen in meinem Fall zumindest nur sehr wenige Apps. Wie viele Apps hast du drauf?
1: Oh, puh, gute Frage. Ich glaube aktuell so, so viel, oder? 15 oder 20 oder so. Ja, immerhin. Ja gut, das, das ist bei mir aber auch jetzt durch die Testerei, die ich dann halt immer wieder mache. Okay. Also wenn ich jetzt dann wirklich, wenn du mich jetzt gefragt hast, wie viel nutzt du davon wirklich, dann, dann, dann wäre die Zahl deutlich überschaubarer. Dann, dann sind wir bei okay. einer Handvoll Apps, die ich vielleicht nutzen würde. Ja. Ja, und es fällt mir halt eben auch auf, so, wenn du das Thema Apple Watch im, in dem News-Kosmos verfolgst, dass eben kaum ein Software-Feature, kaum eine App jetzt so für Furore sorgt, wie zum Beispiel eben vergleichbar jetzt eben ein, ein neues Armband, was rauskommt. Jetzt diese International Collection zum Beispiel, die Apple rausgebracht hat ja. mit den Nationalfarben oder nimm jetzt die, die Pride Edition, die auch ein großes Thema war. Ja, sowas sorgt für viel mehr Aufsehen als ja. jetzt eben jede Software-Initiative.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Also also. Man kann, das jetzt, man kann das jetzt verschiedentlich hin und her diskutieren, aber ich glaube auch, die Apple Watch ist einfach auch drum erfolgreich, weil sie ein super Ökosystem drumherum hat. Aber gleichzeitig muss man sagen, im Unterschied zum iPhone, in diesem Ökosystem eigentlich keine Rolle spielen Apps, sondern eben da sind die Armbänder, da sind ja letztendlich das die, die Uhr, die Armbänder, das Zubehör natürlich, Ladezubehör und so weiter. Das macht das Ökosystem dieser Smartwatch so interessant. Das macht sie auch konkurrenzlos. Sowas gibt es bei keiner anderen Smartwatch, aber die Apps, witzigerweise, sind das nicht. Da gehören die Apps. Natürlich gibt es inzwischen auch viele Apps, aber ich behaupte mal, die wenigsten haben mehr als drei, vier Apps drauf, wenn überhaupt. Also das ist nicht so der große Knaller. Ja, es ist ja, wenn
1: man ein wenig zurückdenkt, ich hatte mich kürzlich mal mit diesem Modeaspekt der Apple Watch nochmal auseinandergesetzt. Mhm. Das hat ja auch eine sagenhafte Entwicklung genommen am Anfang, wollte Apple ja von vornherein eigentlich die Uhr auch als Modeaccessoire etablieren ja. und sie, sie suchten ihr wohl ja.
0: Diese Edition.
1: Ja, in der Edition, genau, in dieser Gold-Variante. Sie hatten ja damals dann eben auch dann Fashion-Journalisten eingeladen zu dem Launch damals, der, der, der Erstvorstellung. Mhm. Der Apple Watch und das wurde von allen Seiten so ein bisschen belächelt. Also, die, die Modeindustrie hat gesagt: Naja, was soll das denn? Ist am Ende ja doch nur ein kleiner Computer. Und auf der anderen Seite waren die Tech-Freaks, die so ein bisschen sich sorgten, dass Apple die Prioritäten falsch ja, anlegt, genau. dass sie mehr auf Mode gucken und weniger auf Funktionalität. Das hat sich dann schnell gelegt, als diese Gold Edition, diese Apple Watch Edition dann ja Geschichte war, nach einem Modell schon. Aber diese Sache mit den Armbändern, die hat sich ja schon sehr erstaunlich etabliert. Auch wenn Total. es natürlich immer so ein wenig schwankt zwischen es ist Mode, also es ist ein Fashion-Item so für den Alltag und naja, ein Stück weit eine Reminiszenz an alte Zeiten, was die Wechselcover anging von Nokia. Du erinnerst
0: dich. <lacht> ja, stimmt. Ja, aber die waren auch saumäßig erfolgreich. Also ich meine, das war ja nichts Schlechtes, und ich glaube, Apple hat, ich meine, Apple tut ja, ich bin ganz bei dir. Das ist so ein kleiner Spagat eigentlich. Aber ich glaube, Apple selber, wenn du dir die eigene Kollektion anguckst, und spannend ist ja, es gibt ja unglaublich viele Third Parties, die da ganz tolle Armbänder machen zu Uhr. Aber wenn du bei Apple selber guckst, da ist es ja, du hast jetzt gerade erwähnt, die Pride Edition, du hast jetzt gerade diese Ländereditionen erwähnt, wo ich natürlich hier das passende Holland-Armband im Moment hier spazieren trage. Ähm, da ist es ja so, da macht Apple ja auch so ein bisschen Fashion. Es gibt immer so eine Frühlingskollektion. Ja. dann gibt's, Also es gibt wirklich Kollektionen, die dann zeitlich, also nicht, nicht zeitlich, ähm, aber zeitlich abgestimmt auf den Markt gebracht werden. Also da spielt Apple schon auch so ein bisschen in Richtung Fashion, oder?
1: Ja, ich habe ja aktuell diese Germany Edition und mhm. das geht ja jetzt auch sogar ja schon so weit. Am Anfang waren es ja nur die Armbänder, aber mittlerweile sind ja auch die passenden Zifferblätter dann per ja, App-Clip dann verlinkt. Und ja. ähm, du designst ja die ganze Uhr damit um. Aber ich, mhm. bin, ich bin trotzdem der Auffassung, also so, so sehr Apple monetär, glaube ich, sehr viel Gefallen natürlich daran gef äh, findet, diese Armbänder so, dass die Armbänder so eingeschlagen mhm. sind. Aber ich glaube, dass es Kräfte bei Apple gab, die am Anfang schon eigentlich eine andere Vorstellung davon hatten, wie Apple sich im Modebereich, im modischen Bereich platziert, ja. die, die sie eher so gesehen haben als äh, neuer Juwelier am, am Horizont. Ja, absolut. Und, ähm, naja, aber auf der anderen Seite glaube ich eben auch, dass diese Armbandgeschichte eben weitaus mehr für Reichweite sorgt, als jede andere Materialwahl es jemals gebracht hätte.
0: Ja, und seien wir ehrlich, Apple hat dann noch den hat dann die Kurve noch gekriegt, aber die, die Idee, dass du eine Smartwatch etwas Wertiges machen willst, das unglaublich teuer ist und das den Wert auch behält, wie das ja bei einer normalen Uhr, bei einer Schweizer Uhr zum Beispiel, also der Fall ist, die, die, konnte, also die, die konnte ja nicht funktionieren bei einem Tech-Gadget, das spätestens nach drei Jahren ja. absolut veraltet ist. Also Dieses Problem, das kriegst du bei einer Smartwatch halt nicht gelöst, egal wer du bist. Das kann halt Omega und Rolex machen, weil die Uhren, die, die behalten ihren Wert, weil sorry, da drin ist ja nur eine Uhr. Und die Uhr dreht auch 50 Jahre später noch. Aber bei einer Smartwatch, das erleben wir ja alle selber, nach drei, vier spätestens Jahren ist das Ding ja Elektroschrott. Weil pff, keine Updates und keine Funktion und der Prozessor viel zu langsam und so weiter. Also die Idee, diese Verknüpfung von etwas Werterhaltendem, unglaublich teurem natürlich, ganz edle Materialwahl, aber gleichzeitig baust du da einen Computer ein. Ja, also ich habe das schon damals gesagt und das hat ja dann Apple auch gemerkt, das geht irgendwie nicht zusammen. Ja, es
1: war einfach ein Fremdkörper jetzt, diese Materialwahl. Ja. Weil am Ende war es halt nicht. doch ein kleines Computer, den du mit dir herumgetragen hast. Genau. Und
0: der wurde eben weniger wert im Verlauf der ja. Zeit.
1: Und man stelle sich vor, man kauft einen iMac und der wäre jetzt komplett aus äh, feinstem Gold gefertigt, das Gehäuse. Aber am Ende kauft man es ja nicht deshalb, sondern wegen des iMacs. Und
0: genau, und der hat wahrscheinlich eine längere Laufzeit als so eine Apple Watch, ja. by the way. Wenn ich nehmen... einen deinen iMac angucke, der jetzt auch schon sieben Jahre vor das sich Das stimmt,
1: inmuggelt. das stimmt. Also der, <lacht> wenn ich den hätte vergolden lassen, das hätte sich sogar genau. gelohnt. das hätte sich durchaus gelohnt. <lacht>
0: <lacht> nee, aber ist genau der Punkt. Also das hat Apple zum Glück noch gemerkt und dann haben sie ja, ich meine, es gab ja schon auch, im Moment sind wir ja da, dass wir eigentlich keine ganz, also keine teureren Apple Watchs mehr haben. Und ich meine das jetzt nicht als, als, als ähm, reicher Schweizer. Ich weiß, es gibt die, 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 die Edelstahl und die, die ähm, wie ist das andere? Titan. Doch, ja. glaube ich, oder? Ja. Genau, die Editionen, die sind natürlich teurer. Aber es gab ja mal diese Keramik-Edition, die ja dann doch noch mal doppelt ja. so teuer war wie eine Edelstahl-Version. Die gibt es im Moment ja nicht. Ich bin immer gespannt, ob da noch mal was kommt, weil so in diesem, ich sag mal, in diesem 1200, 1500-Franken-Bereich, klar ist das unglaublich viel, aber da gibt es ja auch, da gibt es ja die Tag Heuer zum Beispiel, die Tag Heuer Connect Smartwatch, die von der Uhrenmarke Tag Heuer gemacht wird die ist auch so in diesem Bereich noch sogar ein bisschen teurer. Also ich glaube, das ist etwas, was würde vielleicht funktionieren, wenn du wirklich eben zum Beispiel sowas crazy wie Keramik oder so machst, aber ähm, dann eben drüber, was, das waren ja 15.000 oder was war das damals mit dieser Edition, das, das hat definitiv nicht funktioniert. Aber vielleicht kriegen wir nochmal ein bisschen teurere, andere Material Apple Watch. Das könnte schon sein, dass sowas nochmal zurückkommt.
1: Ja, also ich glaube, bei den Materialien, die jetzt nicht so irrsinnig teuer sind wie Gold, da mhm. funktioniert eben der dem, den Armbändern zugrunde liegende Gedanke noch im ja. Sinne von: Ich, ich zeige also zeig so ein bisschen die Uhr als Ausdruck meiner Persönlichkeit. Mhm. Ich bin, bin, bin halt jemand, der, der ähm, Edelstahl trägt. Das trägt ja irgendwie auch eine Botschaft jetzt gegenüber genau. zum Beispiel Aluminium, obwohl ich hier gerade eine Aluminiumuhr trage. So aber Edelstahl. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, ja. Ich weiß beide tatsächlich zu schätzen. Also, ich hatte ja, ja auch mal eine Edelstahl im Test und. Fand, ich,
0: liebe ja, sie. ich
1: mochte auch diesen, diesen Schwerpunkt, den sie einfach mhm. anders hat als die Aluminiumuhr. Trotzdem jetzt so, ich liebe in diesem Jahr auch die, dieses Legere der, der Aluminiumuhr. Mhm. Ist so ein bisschen so, als wenn du eben Winterschuhe hast und Sommerschuhe und äh, ja. je, alle haben so ihre Vor- und Nachteile im
0: ja, genau. Das, ist, das passt eigentlich ganz gut. Aber jetzt wollen wir ja dem Mike doch noch was empfehlen, ganz am Schluss, bevor wir diesen Podcast beenden. Also ich würde ganz klar nicht zu irgendeinem China-Schrott, der passend vielleicht so einen Anschluss hat, raten, sondern ganz ehrlich, gut, ich bin natürlich völlig voreingenommen, weil ich die Apple Watch so unglaublich cool finde, aber ich würde mal empfehlen, vielleicht auch gebraucht, mir mal eine Apple Watch zu besorgen, um mal zu gucken, wie du mit den Armbändern und so klarkommst. Und dann bin ich fast überzeugt davon, wenn du sie mal hast, wirst du auch die ein oder andere Funktion zu schätzen wissen. Oder wie siehst du das, Malte? Ja,
1: also das Problem ist aber nach wie vor ja eben das fehlende iPhone und da wird Mike jetzt das iPhone Stimmt, das 5 und äh, auch die iPads werden ihm da nicht weiterhelfen, weil das iPad ja. ist ja nun kein Kompagnon für die App, nee, äh, für die für die Watch, für die Watch-App, die du brauchst. Natürlich. Und beim iPhone 5 würde ich jetzt mal aus dem Bauch heraus sagen, ist auch zu alt, um dann da dir nützlich zu sein. Also,
0: ja, ich glaube, es geht nicht, das stimmt. Nun,
1: nun ist die Zuschrift schon zum Glück ein bisschen länger her und vielleicht hat Mike schon weitere Erlebnisse gesammelt oder hat vielleicht doch ein iPhone zur Hand, dann äh, ist ihm vielleicht schon geholfen da an der Stelle.
0: Genau, hoffen wir jetzt einfach mal. So, ihr dürft uns immer gerne schreiben, das macht ihr auch weiterhin ganz fleißig, das schätzen wir sehr, auch im Wissen, dass es manchmal länger dauert oder gar nie beantwortet wird von unserer Seite, aber ihr wisst, es ist ja nicht nur euer Feedback, das wir hier in der Sendung bringen, sondern auch das Feedback, das uns generell viel weiterbringt, weil wir viel dabei lernen oder das dann zum Beispiel auch als Thema im Apfelfunk mal aufnehmen oder auch im Apfelfunk am Hörer, by the way, wo wir solche Themen manchmal dann auch bringen. Also vielen Dank dafür schon mal. Aber ich würde sagen, wir beenden diese Folge langsam. Ich gucke da draus, gerade fährt ein riesiges Irgendwas-Schiff vorbei. Ich könnte jetzt natürlich in der App gucken. Keine Ahnung, hell beleuchtet, sieht lustig aus, weil es total schwarz draußen. Es ist dunkel, es stürmt, aber das Schiff sieht man, das ganz nah quasi am bei mir hier vorbeifährt. Schöne Sache, ich habe immer noch Ferien, das tut gut. Aber nächste Woche, so viel kann ich schon mal wieder versprechen, dann wieder im ich sag mal, im Setup Schweiz, unter Umständen schon nicht mehr unterm Dach, weil ich ja umbaue und alles abräumen muss, vielleicht dann aus dem Wohnzimmer raus, aber ich glaube, versprechen kann ich, dass die Qualität sich ein bisschen besser wird und von dem her gesehen, zum letzten Mal, Tschüss von der Nordsee.
1: Ja, lieber Jean-Claude, mach mal so mit Blick auf deinen Urlaub äh, einen Pulto refresh in eigener Sache und, <lacht> und, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, Tschüss von der Nordsee.